0: Bora! Tá que isso, hein? Caraca! Estamos aqui, mais uma vez, cara, num encontro que pra mim é o dia mais legal da semana. O dia mim, é o dia mais feliz da minha semana. Boa, Porque eu amo fazer esse negócio, cara. É um negócio que eu tenho um prazer tremendo. Estar tá aqui, trocando ideia e falando de um assunto que eu sou, de fato, apaixonado com gente que é tão apaixonada quanto eu. Empreendedorismo, tecnologia e afins. Cara, sensacional, cara, é bom demais, cara. Bom demais. A gente está aqui no 13º episódio da segunda temporada do Produto Piloto.
1: 14º, 14º.
0: 14º, 14 Sempre Tem que errar alguma coisa. Né? Tem que errar alguma coisa. Cara, hoje nós vamos falar com o Zé Ronaldo. O Zé Ronaldo, cara, tem muita experiência. É um empreendedor de longa data. Muita, muita experiência aí no mercado. No, no, no assunto de inteligência artificial. Então, hoje a gente vai beber muito na fonte de empreendedorismo experiência vasta nesse assunto e muito da fonte de inteligência artificial, que é o assunto do momento, né? Mas antes de, de colocar o Zé Ronaldo para falar, vou deixar o nosso amigo Renanzinho aí. Renanzinho, tá. me, conta para nós as suas expectativas para hoje. O é, que, que você está esperando de, desse episódio e como as pessoas podem te encontrar?
1: Boa. Além de fazer Cara, os comunicados da paroca, não os comunicados, isso. é, isso é importante, né? Deixa eu começar pelos comunicados da paroca, né? Que estamos aqui mais uma vez no estúdio voz, que oferece infraestrutura é, excepcional aqui para nós conseguirmos fazer esse podcast. Agradecer, né, também que tem uma pessoa sempre aqui nos, nos apoiando. E agradecer nosso patrocinador, né? A Norden, a empresa é, de construir tecnologia, então é referência no mundo de eficiência digital. É, de agregar valor aí para as empresas conseguirem ter o seu, a sua evolução digital. Então, mais um, mais um episódio, né? com as a Service é com a Nordem. É só vocês é, seguirem ela aí nas redes sociais. E, cara, é, sou o Renan Cap, né? Acho que o, a nossa audiência já está já tá até de saco cheio aí, né? A gente falando aqui, né, Zé? Toda Verdade, semana. Toda, toda... toda semana. Agora mulher. virou semanal o negócio, então, pô, já está ficando saco cheio sempre. <risos> Tô brincando. Renan Cap no LinkedIn e Renan Cap no Instagram. Cara, sobre as expectativas, sempre alta, né, cara? Sempre pessoas aqui fantásticas, como, a gente, como eu sempre falo, né? Aqui, é, 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 toda semana é o um MBA que eu faço aqui, né? Eu saio daqui com visões e com aprendizados, assim, é sensacionais. Então, expectativas sempre altas, é?
0: Coisa linda, coisa linda, né? Inspirador, inspirador. Profundo. <risos> profundo, <risos> profundo. Cara, a gente tá aqui hoje com ele, Zé Ronaldo, VP de produto na Semantics hoje, né? Exato uma história aí, puta, muito legal de empreendedorismo. se apresenta aí, conta pra galera quem é o Zé Ronaldo e como é que você chegou aqui, Zé como Ronaldo. é que...
2: Oi? Zé, Ronaldo, Zé
0: Ronaldo. Quem é o Zé Ronaldo e como é que... Yeah.
2: Eu tô, é, o Zé Pisani também, tem o Pisani também na, na jogada, meus familiares aqui, me chamam Ronaldo, eu acho que a tá, minha família tá me chamando, né, porque só eles conhecem o Ronaldo, né. E aí, é... Estou nesse mercado aí de tecnologia já faz mais ou menos uns 30 anos, né? é, desde a época da faculdade. É, sou formado em matemática, é, apaixonado por matemática, o pessoal. Acho que o pessoal que não gosta de matemática ou teve uma aula errada em algum momento da vida, né? Que de repente não né? deu uma estragada ali no negócio. E tem muita gente, muita gente. Muita gente, é. né? Mas ela é... A hora que você começa a entender, é muito bacana, né? E ela é a base de tecnologia hoje em dia. Tudo a gente está falando de generativa AI, AI em geral, é base, é tudo matemática. Meus filhos estão lá fazendo faculdade, lá e é por aí. Então, eu tenho é, essa trajetória aí de, de, de empreendedorismo, né? Montei algumas empresas aí do, ao longo do caminho. Trabalhei também como executivo é, na, durante nove anos na, na Americanas. É, então... Mais recentemente me juntei à Semantics e estou aí agora nessa embarcando essa jornada de EAI e desenvolvimento de plataforma e tal, construindo produtos. Então, isso é um pouquinho da minha trajetória. Aí. Legal,
0: sempre na, sempre na crista onda, né?
1: Só uma coisa, né? Você é formado em matemática, né? a gente tem aqui na mesma mesa o Zé, que é física, né? É, tá tem algum atrito, não tem? Matemática e físicos ou não? É. <risos>
2: A gente ajuda eles a descobrir como é que o mundo funciona. <risos> Tem essa história.
0: É, bem, você, você começou empreendendo desde o período de faculdade, né? Você começou com o primeiro empreendimento ali olhando para. 92. Pra, com 92, né? Faz Conta tempo. um pouquinho para nós como é que foi isso.
2: Ah, é, naquela época assim acho que a gente nem falava, nem falava empreendedorismo né agora essa palavra é startup tal, Na época era microempresa né? a gente estava fazendo e a gente começou um grupo de amigos na faculdade ali é, via aquela coisa de ver um nicho de mercado a gente queria trabalhar um monte de gente queria trabalhar e, e descobriu que tecnologia que o que a gente estava fazendo experimentando ali um pouquinho né banco de dados estava começando a nascer ora antigamente o pessoal trabalhava com é, arquivos em, em arquivo, files, né? E tal. Então, quando vê essa tecnologia nova de banco de dados, como é que a gente explora isso e tudo mais? E a gente viu que dava para construir sistemas em cima disso, né? Construir, ajudar as empresas a desenvolverem né, plataformas e soluções para gerenciar os negócios e tal. E. Foi aí que a gente se juntou, montou um grupo, começamos a trabalhar aprendendo, né? Pegar os livros lá, da, da, estudar né? como é que funcionava aquela tecnologia, aprender como é que implementa e tudo mais. E aí depois sair na rua para ir buscar entender o que, que o cliente quer que seja feito, né? Então vai lá, aquele modelo antigo de mapeamento de requisito, entender como é que era. Não, antigo ainda usa bastante, né? Dependendo do problema que você vai resolver, você tem que mapear muito bem o requisito, né? Mas a gente foi lá entendendo de perto quais eram as dores, né? de tipo qual tipo, de problema. A gente começou com uma indústria, né? como é que a indústria de, de tecido funciona, né? como é que você monta a linha de produção, como é que você apoia. Então, e aí tem pedido que que vende um cliente, tem estoque que precisa gerenciar. Então, todo esse processo, a gente começou a mapear e montamos, montamos uma solução para poder atender isso, né? o famoso ERP. Né? Então, isso lá, no, na, nos anos 90 era, não sei... Quem está assistindo, se conheceu o prêmio, o avô, o pai, já falou sobre hiperinflação. A gente está meio perigando com inflação hoje em dia, mas naquela época era aquele momento de é, é, é insano. É insano, né? É. Você ia no supermercado, você pegava uma água, <risos> você torcia para ela custar o mesmo preço na hora que você ia pagar no, 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 no caixa, né? É, é insano mesmo. Então o pessoal tinha aquela coisa. Então era complicado para caramba. Não tinha nenhuma empresa. Hoje em dia, sim. Hoje tem várias empresas servindo isso, empresas gringas, então, inclusive, que vêm é, 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 soluções para o mercado. Mas naquela época não tinha, né? Porque. Era complexo. Então, assim, resolver esse problema, assim, acho que com um ponto de é, de mensagem, assim, todo empreendedor está resolvendo uma dor que está latente ali, que alguém não conseguiu resolver, entendeu? Você está percebendo. Então, uma delas era gestão, não tinha nada para gerenciar e automatizar. E aí o grupo se reuniu para entregar e fazer isso, né? A gente começou a implementar, fez para um cliente, fez para outro, foi fazendo vários clientes, um vários projetos atrás de projetos, né? E a
0: solução resolvia basicamente o tema de logística. Né? Era o...
2: Era... Na parte de ERP em geral, né? desde o processamento de, produto, de compra de, 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 de produtos, né? matéria-prima, depois, depois a gestão do estoque, depois a gestão do processo de produção, depois a venda, né? nota fiscal. Emitir nota fiscal era complicado, naquelas impressoras, eu tinha é, uma impressora matricial, eu tinha que acertar certinho, porque vinha a nota fiscal, tinha que acertar no lugar direitinho. Então, tinha toda essa complexidade, meio, meio, parece meio básica, mas tinha... Uhum para fazer isso, então e aí o Brasil também tem a complexidade imaginamento nota fiscal tem imposto e tudo mais, então isso era uma parte mais complicada naquela época, né?
0: Essa aí, essa essa empresa você já essa já foi a tua primeira saída ou? Essa
2: empresa estão essa empresa a gente é, eu chamava Uniconsult, formou a gente foi em 92 e essa empresa ela foi a história dela foi até o final até no 2013, quando ela foi depois adquirida, é, foi vendida. Então ela teve uma jornada longa, essa empresa. tá E eu tive uma, uma saída dessa empresa durante um período. É, eu saí, minha esposa. É, eu conheci minha esposa na faculdade, né? A gente, a gente começou a namorar e tal, muito cedo. Depois a gente se casou. E ela foi fazer doutorado em inteligência artificial, isso em 97, é, na Escócia.
0: Que legal. E... Então você, você, ela. ela... Ela é de tecnologia também. É. Ela, na verdade, você é matemático e ela é de tecnologia, ela né? Ela é
2: computóloga, é. ela começou a computação, aí ela era, se apaixonou por, por, na verdade, ela é aquela computóloga que conhece banco de dados na teoria, né? Tipo, ela conhece tudo e ela nunca usou, ela nunca ela codava na faculdade, né? É, porque tinha todos os problemas, mas depois ela foi para um outro caminho, né? Ela foi para o caminho mais da, da parte de lógica, na parte de manipulação de linguagem lógica, e o doutorado dela foi na parte de IA, nessa, porque assim, quando você fala IA, hoje em dia você não pensa em machine learning, é, a parte de, de, de apresentado supervisionado e tal, os outros os tipos de, de, de machine learning, né? Mas tem uma outra gama muito grande também na né? IA, é, é bem, bem, bem mais ampla e tem uma parte dessa manipulação lógica de argumentação e tal, e ela foi por essa vertente aí, de mais de usar lógica para, para a resolução de é, tentar representar o conhecimento humano, né?
0: Entendi. Que aí a... foi foi
2: fazer o doutorado lá. E aí eu fui de marido.
0: <risos> Entendi. E isso tem a ver com a aplicação de séries históricas? Ou, ou, ou... Não,
2: nesse caso, não. Nesse caso, na verdade, você tenta representar... Sabe aquele verdadeiro falso? Aquela brincadeira que você fazia de verdadeiro falso da falsa? Vai, 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 vai juntando aquelas coisas. Se for esse, se for ou e tal. E você começa a tentar construir uma representação lógica de argumentos. Né? Então... É, digamos que na parte de, você tem que representar simbolicamente isso né? então como é que eu represento uma argumentação textual em representação matemática e a partir dali como é que eu crio lógicas de, de combinação dessas argumentações lógicas para dar uma nova sentença, uma nova inferência sobre algum assunto então isso é, é basicamente um, 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 um raciocínio baseado em regras tá? Isso, e a isso. combinação dessas regras isso em que ano? 97.
0: Caramba, 97 discutindo. Caramba.
2: Olha, tá vendo, cara.
0: E
1: nem existia poder computacional, era ínfimo ali, né? É.
2: Ainda era bem pequeno, é. Então, muitos dos problemas que hoje em dia se resolve já era pensado assim. É, inteligência artificial é velha, né? bem é. antiga, né? mas o problema é que não dava para fazer as coisas, né? O grande a, a, em, hoje, problema de inteligência artificial basicamente era uma resolução de problema de, de, de otimização, né? Então, por isso que eu falo matemática, né? Na hora que você começa a pegar a matemática, ele... Eu tenho um espaço de soluções que eu preciso encontrar uma solução possível. Aí você tem vários caminhos para você descobrir isso. Mas mesmo assim é uma interação. Você vai rodar, 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 rodar até chegar... Né, é um cenário fora. ótimo, né? Redes neurais, por é. exemplo. é O cara vai fazer várias interações até chegar no momento... E esse poder computacional, por isso que fala de GPU e tudo mais, né, é para você conseguir processar paralelamente, mas basicamente é força bruta. assim Tentando... Chegar numa solução, você dá caminhos para ele. Você usa é, você cada crê, vez mais.
0: É. é porque você cria milhões de cenários e entende, começa a olhar para os extremos ali e, e tentar. Faz treinamento também, né? Isso faz é.
2: treinamento e tudo mais. É, é, aí vem os, 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 né, os tipos de, de, de diferente, de machine learning diferente, né? O supervisionado. Agora, supervisionado. Uma, uma,
0: uma hoje a gente fala muito sobre. O termo startup está na moda, aquela coisa toda, né? Assim, enfim, está todo, tá todo mundo vivendo... Muita gente está vivendo, vivendo esse conceito. Eu acho que a tendência é até que se viva mais, né? Eu acho que é, a quantidade de startups nascendo, morrendo, é muito grande. Então, o fluxo disso é, é gigantesco. Mas naquela época, é, como é que foi, assim, é, montar uma empresa, né? Hoje batizar de startup, mas montar uma empresa, vender a empresa, né? esse processo todo de, de como é que encontrar o market fit no mercado, numa época em que não se falava tanto de market fit. Como é que você porra, falava de escala num momento em que. Tá bem, sempre teve. O problema de escala naquela época já existia, né? Uhum. Só que, é, obviamente, você, você, a gente está falando de uma escala, de uma lógica diferente. Mas é, como, é que foi, como é que foi esse, esse processo de, de, de fazer a saída, né? de vender, para quem, quem não entende o que é uma saída, é você vender a empresa e você sai e, e no fim deixa é, seu filhote. É, um fim, né? um fim, né? Qual é o fim para... É, o fim. Pra, é, dizer, o fim, é o fim a empresa, a empresa continua, é claro, né? É o, Exato, o fim é. De, é o seu fim nela, né? <risos> sua Sua história termina ali, né?
2: É, então, é, no caso, assim, a gente... É... Da dando um dos motivos que era justamente essa coisa da escala, né, como é que você cresce, foi o que uma das coceiras que eu tinha. Quando eu fui para Edimburgo eu tava no ficou aqui, aí eu fui fazer um MBA lá, né? Fui fazer, tentar entender, né, começar a estudar, é, mais mas teoricamente o tipo, empreendedor, nada, é aquele cara que sai fazendo coisas, às vezes, né, não tem tanta teoria, né? Você vai, né, vai, e eu falava falar, tem algumas coisas aqui que tem alguma coisa errada, né? Será que eu consigo aprender com isso? Quando eu fiz fazer o mestrado, era para tentar entender é, como explorar melhor e como fazer crescer a empresa, né? E aí eu fiquei afastado um pouco né, desse desse processo e no meio do caminho resolvi criar outra empresa lá também, né? E que também não deu muito certo, depois a gente pode falar disso. Mas aí é, eu, eu comecei a entender que faltava exatamente essa coisa do market fit, né? A gente começou a construir, na verdade, projetos. Tinha milhões de projetos, então a escala não existia porque, assim, se eu quiser escalar, eu vou ter que pôr mais gente. Sim. E mais gente com a qualidade que a gente estava construindo as coisas. Os projetos, eles tinham... E a complexidade, é, né? Exato. A eficiência que a gente tinha era justamente por conta da eficiência técnica que as pessoas que estavam implementando conseguiam fazer. O difícil é você tra traduzir essa eficiência técnica para o software. Né? E aí você ganha escala. Então, para você conseguir fazer isso, você consegue... Você tem que mapear, né? você tem que entender exatamente... Como, né? Tanto que a minha, minha, minha tese de mestrado lá era, era a parte de gestão de conhecimento. Como é que eu consigo traduzir o conhecimento e. Tirar as pessoas e, da jogada. Criar, embedar isso no software. Né? É, tirar esse... as
0: pessoas da jogada né? fazer esse negócio virar computacional é, é, né? é
2: então, aí era essa parte de, 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 principalmente do, do, do mercado de conhecimento né? aí eu comecei a estudar a parte é, padronização de software entrar várias coisas nessa linha ali para a gente conseguir embedar né? então o foco, o foco era isso né? e aí, quando, quando você começa a olhar você começa a perceber padrões né? começa a perceber padrões entre vários projetos né? projeto A, B e C e tal você começa a ouvir mais e, de repente, você consegue criar alguma coisa que represente vários. Né, vários ele atende a várias pessoas diferentes com o mesmo, né, com mesmo, mesmo, problema, com mesmo né? problema. Aí você começa a escalar. Aí você aí entende, para tá resolver esse problema. E pode rodar várias. Isso.
0: E aí, aí vira aí é a dinâmica que a gente. Hoje se fala tanto, né? Que, no final das contas, você pegar toda essa. E aí, eu imagino que você tinha lá doutores com você você tinha devia ter um monte de gente com com pedigree né um pedigree <risos> né cara assim Bom com um conhecimento extremamente profundo denso etc e pô, você levar isso para algo com capacidade de escala assim ou seja que seja reproduzido milhões de vezes é um é sempre um desafio. um desafio e uma oportunidade gigante né desde que é claro que esse negócio impacte é, Resolva um problema real, que é o caso que... que é, é, aí, é.
2: Porque é legal é que, assim, com, com o Uniconsult, a gente, com essa parte de processo de RP e tal, é, é, é muito dado que é gerado. Então, as empresas geram muito dados. A gente começou a explorar isso. Aí, quando veio, conciliou com essa coisa lá no estado, quando, desculpa, lá na, na Escócia, que a estava morando. E eu comecei a conhecer um pouquinho. Estava começando essa parte de data mining, né como é que eu exploro esses dados, do information retrieval. Eu tinha um, um outro amigo meu que estava fazendo... É, exploração de é, linguística computacional, né? começou essa coisa de entender como é que eu organizo texto e exploro informação do texto. Né? O Google estava nascendo, então é, não tinha. Então toda essa parte ainda estava é, incipiente: como é que eu exploro o dado para tomar de decisão? Né? Então antes era produz dado para caramba e dado simplesmente era só para. era o processo, ninguém estava nem aí para o dado, só queria acompanhar se estava certinho lá no. Mas é, uma assistindo. vez que você terminou o dado, joga fora, tipo, não quer nem saber, né? E tá atrapalhando.
0: É, sobe e desce, vende mais, vende menos, é, entreguei mais, entreguei menos, é isso.
2: É, uma vez que entregou, tchau, não quer nem é. saber. Aí essa coisa de, de começar a explorar os dados para poder tomar decisão veio com essas tecnologias novas de, né, que foram novas, né? Naquela época começaram a explorar essas coisas. De information retrieval, é, linguística computacional, machine learning. É, e aí começou-se a para entender que dado tinha valor, né? E aí foi aí que a gente começou a explorar esse negócio. Aí quando eu comentei da dessa empresa que a gente montou lá, foi a, a ideia era justamente essa. Falar assim, olha, eu quero, digamos tem vários um exemplo que era o que a gente estava querendo criar lá, era uma empresa que recebia currículo, do currículo eu fazia análise do currículo e fazia matching de currículo com vaga. Isso em 99. Isso na Escócia já lá, Isso no... lá na Escócia. É. é.
0: E é. aí, você, que foi, bom, esse movimento foi da transferência. Você, você foi, você foi sua lá. esposa foi transferida Foi lá,
2: foi... ela foi fazer o doutorado e eu fui de marido, fui tentar virar uma vida lá. E no meio do caminho eu fui também trabalhei, enquanto eu estava fazendo o meu mestrado e pensando nessas doideiras aí. Foi eu CLT fui de trabalho, lá. Fui CLT de lá, exatamente.
0: <risos> e tem uma história, né? Como é que foi arrumar, você, você, você se conectar? Você não começou com uma empresa lá, você começou não, não, trabalhando. Não,
2: comecei, comecei, é. Fui seguir minha vida de, de desenvolvedor de software. E aí, como é que software. foi a
0: chegada lá e arrumar emprego exatamente.
2: e tudo? É diferente, né? Porque assim, o inglês, né? Todo mundo fala inglês, aí quando você vê inglês, aí tem inglês escocês. Não sei se vocês assistiram Fuga das Galinhas lá, tem uma, uma, uma galinha escocesa, né? Que mora... Sim, <risos> sim, sim, é. acabou. Não estou entendendo nada do que o inglês, não entendo o que ele está falando, né? E aí, o inglês da Escócia é diferente, o inglês de Glasgow é diferente, né? A gente foi morar em Indimburgo. Indimburgo é a capital, é a principal cidade, é quase como Rio de Janeiro e São Paulo, assim, sabe? É, uma é mais turística, a outra é mais industrial e tal, né? Glasgow é mais industrial. E aí eu ia trabalhar em Glasgow, que era pertinho e tal, 15, 15 não, 30 minutos de, de trem, e, mas engraçado foi quando eu fui fazer entrevista, né? Porque assim, eu, 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 eu fiz, fiz USP para passei na faculdade e tirei dois né? na, na prova de, de inglês, né? Eu era péssimo de inglês, não conseguia tá aprendendo inglês, aí você aprende, não sabia falar direito e tal. Quando eu fui morar fora. Né, tuido né vai morar fora e tal <risos> o a cara é, super coragem, bem, né? Né? É, o cara é coragem né ah, é a cara é coragem a gente treinava lá ela me ajudou eu fui fazer entrevista pro, pro, pro emprego né primeiro que eu cheguei lá fui tentar e teve um, um cara que era como se fosse o, o, o job hunter lá né o cara que ia arrumar um emprego para mim ele me entrevistou primeiro né me, me, me chamou para ir lá no na empresa dele falou ó, oh, tem uma vaga porque tava não era bug do milênio ainda, mas está perto de, o pessoal já estava em pânico, o que vai acontecer com o software, vai dar Aquela, em ela, então estava assim, uma tinha gente um pra dentro, medo né? tinha um medo grande, né? E tinha um boom de tecnologia então eu falei, arrumar emprego eu vou estava né? bem confiante que ia arrumar emprego mas é, é, não sabia falar direito né? é, então, minha, é preocupação. uma programação é uma linguagem, que é uma linguagem é, você já aprende é. né? Então você já, você já estuda, né? você, você lê inglês bastante, você né? sabe escutar bem inglês, mas falar é outra, outra parada, quando eu fui esse cara foi lá, né, falou que tinha um emprego para eu. Quando eu fui, era uma empresa de software também, uma empresa pequena, umas 60 pessoas. E eu fui para essa entrevista com o um dono da empresa. Né? Era um senhor lá, experiente para caramba. O sotaque dele era uma coisa de louco. Né? Aí, no dia anterior, eu fiz um sparring com a minha esposa, né? Fiz perguntas e respostas e tal. Vamos lá, eu vou falar isso, né? Fica aquela confiança... Textou que eu sei, direitinho, é, eu pá, de marcar, eu ensaiou. Sei. E fui para fazer a entrevista. Cheguei lá para fazer a entrevista e tal. O cara sentou do meu lado, começou a perguntar. Eu falei, puta, não vai dar, né? O cara não tá entendendo nada do que o cara falava, né? O cara falava, falava de um jeito, aquele bem escocês, ainda mais enrolado e tal. Eu falei, beleza, vamos embora. Aí eu fiquei esperando, né? Eu falei tem que passar nesse negócio, né? Eu preciso, eu preciso ganhar uma graninha aqui. Aí o cara, toda vez eu falei, vou esperar ele, né? Quando a gente vai falando tem entrevista, né? Técnica entrevista, o cara fala, 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 de repente ele conta da empresa, conta de um monte de coisa, uma hora ele vai te perguntar coisa. Eu ficava só esperando quando ele invertesse o verbo, né? Are you have you did you, <risos> né? Eu falei, agora é a hora que eu, agora é me deixa, né? Agora eu me consagro, né? E fui. Aí eu falava qualquer coisa. <risos> soltava o verbo e ele falava assim, ficava olhando, com aquela educação dele tá, então, pai, ficou aí, passou, depois não um tem tempo que de... falar com convicção, é, pelo menos. É, então, ele... Você me dá uma licencinha, né? ele levantou, né, e saiu, foi lá, demorou um tempinho e voltou com outra pessoa, Falou, "Não, agora você vai ser entrevistado por essa pessoa". E o cara sentou lá, era um cara mais técnico. E aí esse cara começou a fazer umas perguntas técnicas. Engraçado quando você fala em inglês, né? Mais ou menos, né? E você aprende também na programação. Tem um monte de coisa que é em inglês na programação que você fala tudo errado, né? Você não sabe, né, cara? Procedure, né? Você fala é, process... né? você tenta falar do jeito que é português, enfim. E aí eu soltava umas coisas lá e esse cara começou a fazer umas perguntas mais técnicas. Foi, beleza. Fluiu, tal. Terminou a entrevista. Não sabia se eu tinha ido bem ou não, né? Terminou, fui embora. E aí o cara que fez a ponte me ligou, né? Não, não tem celular, Tinha que chegar em casa e me ligou quando chegou lá. E aí, como é que foi a entrevista? Falei, ah, não sei e tal. Ele falou: Ah, então, o cara queria saber se você sabe ler, né? Porque, eu posso... <risos> Falar, a gente já viu que não. não. Falar, a gente que... já, já viu vi que não. Falar, é já viu que não rola. certo, né? Eu falei: Tá, é, não, sei ler e tal, não, baleia só Aí fiquei esperando, passou uns dois dias, me contratar e eu fiquei lá, eu fiquei três anos e meio na Escócia, fiquei três anos e meio nessa empresa, enquanto eu tava montando, fazendo meu meu mestrado e também fazendo, criando uma empresa lá. Mas. Eu fiquei lá porque era assim, era bem tranquilo, né? É um trabalho bem tranquilo. Mas eu trabalhei durante um tempo e um cara, esse cara que me entrevistou, depois a gente estava nessas festas de, de empresa, assim, né? Ele Happy falou é, Ele falou, cara, você lembra daquele, da entrevista que eu fui lá? Eu falei, eu eu lembro. Então, pô. Eu tava lá e o Bob veio falar comigo, eu tava trabalhando, e ele veio e me puxou lá falou, cara, vem cá, meu tem um brasileiro aí, cara ele tá falando com uma convicção, mas eu não tenho certeza. Tá? Vai lá vai verificar, né, cara. Tô, 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 tô. Não sei aí. se tá falando
1: a verdade, não sei o que ele tá falando. É, eu não
0: consigo não, não entender tá quase nada do que ele tá, tá falando, mas parece que ele sabe o que tu tá falando.
2: Tá enrolando pra caramba, não sei, vai lá.
1: Puta, mas Pô, isso é... Cara. É muito legal, né? Que você é, é, já vem empreendedora, né? Se dando a cara a tapa ali, é, e, é. indo buscando o desafio e querendo fazer acontecer, né? Acho que já... Ah, é uma essência, né? Você já tem a essência do empreendedor desde sempre, né?
2: É, então, era, era meio postura, né? Falei, é. cara, eu, tipo, eu conheço o que eu, tô, o que eu sei fazer aqui, vamos ver, né? Vamos tentar. E deu, e deu certo, assim. Aí, essa experiência foi bacana porque, é, tipo... Trabalhei bastante, né? Me deu, me deu chance de fazer o meu mestrado e eu fiz aí, comecei a explorar essa coisa. Fiquei lembrando da empresa no Brasil, que gerava dados, comecei a conhecer esse mundo de IA.
1: correlacionar relacionar e, as é, coisas. Isso, que eu, isso que eu queria explorar. É, cara, você, começou, você comentou da Uniconsult, né? Isso. Cara, ERP é workflow, né? Você tá ali, é bem workflow. Você não isso. tem inteligência é. ali, né? Não. Basicamente. E naquela época, assim, como que era essa questão de IA, né? Pô, você falou que sua, sua esposa já tinha essa visão de que IA é algo que gera valor. Como que era na época? Você já, já tinha isso? É que hoje tá muito claro para nós o que é IA, né? Hoje, 2023. Naquela época, o que, que você vislumbrava assim? É, era... não,
2: não tinha, na verdade. O pessoal estava explorando datamine, né? Começando a ver que podia explorar. Porque assim, acho que o IA tem esses, né, esses booms, né? Teve uma época que o pessoal ficava morrendo de medo também, na década de 70, que de repente IA vai tomar conta do mundo é, e tal. Eu... IA, e aí depois Nossa, acaba 184, tudo, aí fica, né? O, tá... o inverno, inverno da IA, que não acontece <risos> nada, aí não quer saber de Aí depois não voltou de isso. novo, né? E, e, e voltou por causa de técnicas novas. O pessoal, não é que o pessoal da academia continua fazendo pesquisa, né? Então, igual hoje a gente fala de, do, do chat EPT lá, é tudo generativo AI, e o pessoal fala, porra, aconteceu uma coisa do nada, mas o pessoal continua trabalhando lá é, né? estudando, <risos> e o projeto tem anos. Fazendo né? um monte de coisa, é. lá produzindo conteúdo, aqueles papers que o pessoal não, é, paper, é, né? Os
0: caras estão trabalhando nisso há anos, ah, tá? É, né? é, exato,
2: né? tá trabalhando há é? um tempão Começou lá e fica meio né? dormindo é. ali, e de repente, puf, expo... então. Naquela época foi uma convergência, né? Então, eu acho que a parte de, de data mining, o pessoal começou a explorar. fala poxa, está gerando dado, será que tem alguma coisa? Então, o, o, a, a internet estava nascendo, páginas, né? Então, o pessoal começando a produzir muito conteúdo. E como é que eu encontro conteúdo? Lembro, naquela época, o Yahoo tentou catalogar, né? No estilão, basicamente, tipo, a página 1 um vai para lá, a página 2 vai para cá, né? Tentou arrumar isso aí viu que não dava. Na, na, na organização básica não funcionou. Aí veio o Google com a mudança de estratégia de começar a dar peso para as palavras dentro do, 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 é, da página. É, que foi a estratégia
0: de monetização. Né? E aí
2: eles criaram, é, exato, não. Eles, na verdade eles criaram uma tecnologia que eles não sabiam como é ganhar dinheiro. Tem muita empresa que faz isso, né? Cria assim, eu vou gerar Alguma ah, sim, você fala da a primeira versão
0: só do buscador. Do antes, buscador antes, antes ainda de é, é, a hora que eles do começaram, ads, a... É. Exato, é. Do ads,
2: a hora que veio o Eds. Mas no começo é. era só o buscador, assim, não sei como é que eu vou ganhar dinheiro. Vou desenvolver então, esse negócio. Quero gerar tá tudo jogando né? dinheiro também naquela época, né? No, depois do, 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 do bug do milênio também era bug da internet. Bug não. Era o a bolha bug da, da ponto, internet, com, né? A com. Qualquer coisa que você fazia, tu não estava jogando dinheiro para fazer é, o negócio
0: isso são ciclos, né? Então, sim, são ciclos. ciclos. Né? Hoje, hoje a, gente, a gente acabou de viver um, uma uma de uma bolha aí né? durante a, a, a pandemia, os VCs hipercapitalizados colocaram dinheiro num monte de empresa e agora a gente está vendo
2: então, um, um tá cenário oposto.
0: É. Acho que até tem tendência de retorno, né? A gente está vendo os investimentos voltarem, mas é numa eu acredito que num cenário mais austero né bem mais austero mas eu acho que tem alguns aspectos que estão relacionados a isso né? a capacidade computacional ela mudou muito é um paradigma muito grande né mas, é... É da lei de Moore né é... a lei de Moore é então acho que isso isso sem dúvida nenhuma é um elemento é, importantíssimo e esse, esse negócio vem evoluindo né é... eu acho que não é uma coisa de, de, que começou ontem, né? Que as pessoas começaram... Hoje, o pessoal está explorando uma hype que, na real, ela, ela vem sendo construída há alguns anos.
2: Né? É, então, o é, que aconteceu isso. O exemplo do Google foi esse, né? Ele começou a perceber que dá para pagar dinheiro com dado, né? e aí que começou, mudou um pouquinho. Porque, assim, pô, alguém está querendo achar alguma coisa, o dado está sendo gerado e eu consigo vender o dado. Né? No fundo, é isso. Ele vende Sim. acesso a... E aí, por isso que gera, né? Gera essa 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 esse interesse e começou a se desenvolver várias tecnologias Machine learning começou a se estruturar. Começamos a pensar em, por exemplo, é, o que se fazia antes manualmente, viu, que conseguia fazer automação para isso, né? Então, ah, eu preciso verificar se essa transação é uma transação fraudulenta ou não é, né? ou alguém que está querendo comprar algum produto Pô, como é que eu ofereço um produto parecido com que alguém vai, que ele vai ter interesse né quem são os clientes que são parecidos entre eles né então você começa a ver padrões né começar a identificar padrões né e, e a partir dali tomar decisões aí que veio a parte de, de toda de de, de ar né e, e foi aí que começamos naquela época lá quando eu montei a, a, a Artifactos, que aliás foi interessante porque essa daí foi uma empresa que a gente quis montar que era baseada nisso, a primeira ideia, né? Então, assim, não é todo, todo projeto que dá certo. Essa é uma empresa que a gente montou, que deu errado. Deu, claramente deu errado, né? A gente tinha maior... Tinha, tinha Essa aqui no Brasil ou ainda lá fora? A Artefax, lá fora. A Essa que DRH lá. lá. É, de RH. RH. A ideia era assim, tinham dois doutores e né? eu estava fazendo meu mestrado com experiência grande, já tinha montado a empresa no Brasil, todo mundo ganhou um fã a gente fez um business plan, né? montamos, super legal, veio um angel, pôs dinheiro, veio o Instituto de é, é, Escocês né? de Enterprise, lá como se fosse o Sebrae lá deles lá, botou dinheiro botou na de... gente que também, estava tudo legal. andando, falei, cara, tudo certo, aí incubamos, né aquela coisa de incubadora. Só que era, era, era tecnologia, acho que a gente foi ambicioso demais. A gente queria, talvez, né? Hoje em dia, se eu for pensar que tem empresas que elas estão, uma empresa com 10 pessoas, uma na China, outra na, nos Estados Unidos, outra é normal, né? Porque todo mundo vivendo remoto funciona. Naquela época a gente estava tentando fazer uma coisa meio parecida, porque a gente começou e eu estava voltando para o Brasil naquela época. Eu terminei, estava terminando de montar essa empresa, voltei para o Brasil, queria trabalhar aqui, o outro cara lá e aí a gente querendo construir uma com uma tecnologia usando inteligência artificial que ninguém entendia direito como é que funcionava ah e vocês estavam ah, em regiões Em regiões sabe. diferentes e construindo tecnologias diferentes né tentando montar um jeito e, e, a, e a tecnologia não estava muito funcionando você tinha que sair para vender enfim não deu muito certo assim a gente não teve tempo de construir a tecnologia suficiente para a gente é, vingar e tentamos botar muita novidade no num, meio um balai de gato e não deu certo a gente não, não, não pegou né? digamos assim a gente menosprezou na verdade eu acho que o esforço de construção do, 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 do que a gente chama de go to market né na verdade né como é que eu chego com o produto no mercado né não adianta você pôr o produto ali e falar meu vai se vender sozinho né tem muita coisa em volta ali dele né tem outros componentes do produto que precisam ser pensados é. também na jornada É, precisa a levar a tese para
0: frente, conectar o usuário, entender como é que o consumo Exato. vai acontecer, falar com o cliente.
1: E na sua opinião, assim, se esse, esse erro, né, se essa, essa, quebrar, né, provavelmente, né,
2: é, tinha um, aqui, é, não, 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 não sei se é, 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 não
1: foi para frente né <risos> exato que, é, você acha que
0: o não um deles é. é que o dinheiro acabou, é. É.
1: acabou. O resto você acha não que não o, o é, que é, faltou é, é. ali de tempero era mais o perfil sei lá, Será que todos eram muito técnico ali do time é. ou? Exato. Ou... Era muito
2: técnico acho que agora que você pensa na solução a gente vê né que tem precisa né um marketing bem feito um comercial bem feito tudo mais
1: Produto pilar, é o um pilar.
2: Assim, é, o produto é o um pilar. A gente Mas
1: tem que ter outras... É, é uma um balance, empresa, né? É.
2: É, é, eu, é, tipo, é, como se fosse uma carroça, né? Tipo, tem, tem a roda né, da tecnologia e a roda também do negócio ali na jogada. Precisa andar as duas juntas, senão fica girando. Se Não. uma só estiver girando mais rápido que a outra, fica rodando.
0: É, a, gente, a gente já falou aqui em outros momentos que... Em que nessa fase aí que você está... Tá, você está do, do, do MVP ali pro, buscando o Product Market Fit, você você tem um, uma, um espaço para você usar o mínimo de tecnologia possível, né? E quando você fala de IA, assim, é super complicado, né? Porque é um... É, é um tem uma densidade, uma necessidade de, de, de uma tecnologia muito densa. Principalmente naquela época. Hoje em dia, talvez menos, porque... Hoje em dia, eu diria menos, porque a gente recentemente tem aí o advento da IA generativa que vamos deixar para... Um, mas daqui a pouco. Daqui a pouco. <risos> mas é, naquela época acho que não tinha muita opção de você não não ter um, um, um arcabouço mínimo de implementação tecnológica mesmo para validar, né?
2: Isso. E aí não tinha na época não tinha não tinha é, plataforma de Big Data, não tinha nada disso, né? Isso também foi um dos, dos desafios, né? Então, como processar os dados? Então, provavelmente na época, eu não sei como é que era a tecnologia do mas eles tinham resolvido isso lá para armazenar tantos dados assim. E, e, e foi um pouco disso, quando a gente terminou lá, não deu certo, enfim. aí Mas aquela pulguinha do empreendedor ficou lá ainda, né? Falou, vamos continuar, vamos tentar fazer isso de novo, né?
0: Aí você veio para o Brasil. E eu estava
2: morando, né? morando no Brasil já. E aí explorei, uma outra frente, foi aí que a gente montou uma outra empresa, que chama tarquena que aí a ideia foi, vamos explorar isso direito, né? E aí já estavam os BI, já estavam é, comuns, né? Então, a Datamart, então, já estava chegando uma tecnologia de exploração de dados visualmente e, e organização de dados em uma outra forma de, de, de estruturação, que não era só os bancos de dados. Descobriram que assim não dá para eu ficar fazendo busca, pesquisa e análise em, em banco de dados transacional. Começaram a separar os mundos, né o mundo de dados transacional do mundo de dados analítico. Né? Então, começou essa, essa separação. Então, começaram a aparecer ferramentas que permitiam isso. tá e aí a gente começou a explorar um pouco um pouco dessas técnicas também né de como é que eu pego esses dados que o as tecnologias de estruturação de informação para análise e não só para transação e em cima delas começar a analisar comportamento né então aí apareceu a oportunidade que a gente tinha de começar a experimentar com algumas tecnologias né então os algoritmos já estavam lá né os algoritmos, muitos algoritmos é, de, de já como eu falei já são velhos né e a gente começou a entender, falar que tá, vamos pegar agora esse negócio do BI, e vamos explorar um pouquinho mais, não só relatoriar ele, mas usar o dado também para identificar comportamento né? e, e, e tomada de decisão. Né? Fazer o um, que a gente chama de call to action, não adianta nada só você fazer. Né, mostrar, né? Que eles dizem na escala né, de, 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 dessa parte de maturidade de dados, tem análise descritiva, né, que é aquela base icônica né, que você vai e relata o que está acontecendo. Né? A população é desse jeito, tem não sei quantos homens, mulheres, né? um filho... É... é o fato ali. É, né? é o fato, ele começa é. a descrever o que está acontecendo. Né? Depois você vai para uma outra etapa, que é uma etapa mais de, é, de, prescri... de, de prescrição. Você começa a prever o que pode acontecer, a organizar os dados para prever... E depois, é, é, você faz o forecast depois você vai pra, 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 faz predição depois prescrição. né predição é o que, que vai acontecer e o outro é o que, que eu faço quando acontecer. Né? E aí, quando você junta isso tudo, né, que aí é o que a gente tentou fazer no, 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 na Artaquena, na, 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 era isso era organizar o dado, montar modelos preditivos do que, que vai acontecer e depois dar a prescrição. fala faça tal coisa que aí você vai ter um benefício SPTO. E aí, começa a juntar uma parte mais de otimização. Né? Então, por exemplo, quando você começa a analisar a é, possibilidade de se o cliente comprou três, né, lá, cinco, cinco produtos teus é a probabilidade de comprar o produto sexto é X. Aí você começa a analisar para vários clientes desse tipo e você vê a probabilidade e com, tem, tem
0: um cluster aqui.
2: Aí eu tenho, sei lá, digamos que eu tenho 500 clientes que vão querer comprar essa água. Aí desses clientes comprados, mas eu só tenho. Sei lá 40 em estoque Então será que eu ofereço as 40 as 500 para esses 40 porque se eu oferecer eu vou ficar sem estoque né? então você fala então vamos simular um cenário em que algumas pessoas essa simulação de cenário é uma etapa posterior né? então eu tenho um modelo dado Sim. descritivo, um modelo de previsão do que pode acontecer vamos vender 500 garrafas de água, mas eu vou fazer um modelo de, de prescrição para falar, não, na verdade você não tem isso porque você tem estoques tem algumas restrições. Né? Começa o um modelo de combinar o um modelo de prescrição com o de otimização, você tem uma solução bem bacana. A gente começou a desenvolver esse tipo de coisa e começou a colar. Quer dizer, a gente ajudar não só pegar e mostrar o dado e mostrar o que pode acontecer, mas ajudar ele a chegar à jornada do que fazer com aquilo. Entendeu? E a,
0: a Tarquena nasceu em que ano?
2: A Tarquena nasceu em 2008, né? 2008. Putz, já, já era
0: um dado bem. Já, já é uma, uma construção de, bem rebuscada, né? No, no fim das contas, né? Porque já é, 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 é além do BI, no fim das contas. É além do BI, é além do BI não, é, não é só a questão da construção de relatório, etc. Tem uma. Um, uma um, essa, essa, a camada de, de predição e prescrição já é uma, um passo bem avançado no. No, no aspecto de consolidação de dados, né? Porque aí você já está começando a analisar clusters, entender o que fazer né? com cluster. É, eu pegar esses segmentos e, por exemplo, do caso, ah, tem 500 interessados, só tem só tem 40 no estoque, preenche, é não faço? preenche, qual é o tempo médio de entrega, você começa a cruzar coisas é, e
2: dispara um pedido de compra, então começa a fazer essas coisas, né?
0: E é. aí, putz, é. isso isso com certeza é, é uma dinâmica que que, que aí eu acho que você começa a perceber valor na, nessa... No tal nesse, do dado. Né? tal do dado, né, cara? Que aí começa essa discussão... Começa que, a
1: petróleo, né? É,
0: começa é, a discussão de que o dado... É, começa a refinar, é, né? É o, petró é é o novo petróleo, aquela coisa toda, né? Exato,
2: assim, porque ele lá paradão no canto dele, realmente ele é só custo, né? É. E aí fala... Se eu... Começaram a é igual você com o seu sua cloud, né? Você vai guardando dados, de repente você tem que pagar mais caro. Se não fizer nenhum uso com ela, só, só só vai, é só guardando. Aí ele começa a perceber o valor, sabe aquelas entregas que eu tenho histórico de entrega, eu sei que o tempo médio de entrega do meu, do meu fornecedor é tanto. Então ele entrega em, né? ele entrega em 10 dias, mas às vezes ele, ele oscila, entrega em 12, às vezes entrega antes. Então eu tenho lá o meu média, desvio padrão, eu sei como é que é. Beleza, isso aí vai ser um input para o meu modelo. Se eu quiser fazer algum tipo de, com, de previsão de demanda nesse caso, né, vou vender 500 águas, só que eu tenho 40 em estoque. Quando é que eu tenho que comprar para que chegue em tempo para poder entregar, para poder fazer isso? Então, você começa a disparar e começa a usar esses dados que você tinha, que estavam lá parados, sem para fazer nada, né? e começar a gerar o que a gente chama de... Tem um termo lá de, de engenharia de, de, de feature, né? de, de, de métricas e de que é que a base para você conseguir usar o seu modelo. Então você começa a construir é, é, informações com os dados, né? Você agrega os dados, né? Começa a agrupar eles e aí, a partir desses dados que você tem muitas informações, você começa a usar essas informações para poder disparar específicas ações, né? Que, qualquer que seja, né? Então é isso que a gente tem que a gente acabou fazendo muito lá. Né? E a gente fez uma maquininha de fazer isso. Tá? Então, acho que o bacana foi isso, de novo, aí é o aprendizado de não só faz, não vai ficar repetindo a mesma coisa toda vez, diferente para... Pensa em como organizar. Como é que vai? O mundo de lá vem com um dado todo bagunçado. Eu pego esse mundo bagunçado, gero para um mundo mais ou menos organizado meu, né? desse mundo meu organizado, eu começo a montar a minha lógica, jornada, qualquer que eu queira fazer. né? E aí foi aí que a gente começou a aprender a fazer isso e colocar isso dentro de um software. É. E aí, Legal, né?
0: produzindo predição, predição, predição.
2: Predição, predição, é. predição.
1: É, eu queria puxar um gancho que você tá falando muitas coisas legais, né? E eu acho que o você comentou lá do do erro lá do time ser todos eles técnicos, né? E aí até na Tarquena eu acho que você teve esse aprendizado provavelmente, né? E acho que também tem a questão que você tava comentando de que, pô, a Tarquena já tava no momento onde já tinha a plataforma de BI. Então acho que também tem um ponto de timing aí, né? Sim, de vai. Então, é, acho que quando a Tarkana veio, vocês provavelmente já tinham uma tecnologia muito mais avançada, vocês poderiam fazer coisas novas, né? E aí eu queria justamente explorar isso, né? Naquela época, pô, 2008, né? A gente vê hoje empresas que não tem nem o seu... Não seu, um, tem nenhum data lake, não tem nada organizado ali, né? Tá tudo... cada um, Seus dados jogados. Naquela época, como vocês faziam é, para, sei lá, igual você comentou agora, né? Como vocês faziam para organizar, né? Como, ou, ou como vocês vendiam? Vocês só, só vendiam a solução para empresas que já tinham isso minimamente estruturado ou vocês faziam uma consultoria para estruturar isso para depois gerar valor como que era essa questão é, a gente
2: fez uma mistura né a gente fez um pedaço que, hoje em dia assim tem ferramenta inclusive a Siemens que é uma das empresas que já acelera bastante isso que assim dos, né, coletar dados de várias fontes diferentes e organizar é, é, é bem complexo né então já tem uma parte de, hoje em dia tem ferramentas ETF, para... ETF né É. Né? Então, tem toda essa parte de integração de dados mais facilitadas hoje em dia. Mas naquela época, o que a gente fazia era na mão mesmo. né? A gente fazia Só que a gente fazia na mão, fazia scripts e tudo mais de coleta de dados. A gente ia nas fontes, né? fonte A, fonte B, fonte C. A gente montava, é, coleta desses dados. A gente sabia dessa separação, como a gente comentou. Eu trago desse mundo, do mundo do operacional. Jogo para o mundo, que a gente chamava né, na época de stage, né, de... Que é uma pegada de BI. Que né? está Guardava... ali, de,
0: alguma certa for... de uma certa forma, <risos> fora do transacional e estruturado.
2: Ele, ou... ele tá meio... É, hoje a gente fala data lake, né? que é o dado é, que eu joguei. Eu joguei o é, dado Desestruturado, não lá, estruturado, não é, estruturado mesmo. Desestruturado. É. É. Ele é estruturado porque ele veio estruturado porque era um banco de dados. Mas hum. ele está lá é, ainda sem eu organizar ele do ponto de vista do meu, meu objetivo final. Né? Hum. Ele está do jeito que ele veio. Só que aí eu paro de encher o saco do...
0: Sim, de pesar, o, a estrutura é, eu vou de operação. No
2: meu, no meu parquinho, que eu trago para cá e começo a brincar no meu parquinho. Tem um peso grande de fazer essas coletas e tal. E tem técnicas também, né? Porque ao invés de você ficar copiando o dado toda vez, né? Você copia e depois você só pega o que mudou, né? Esses essas aprendizados você vai tendo, né? Para poder garantir uma qualidade e eficiência boa do, 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 do processo todo, né? Aí eu trabalhei com esse dado lá, tá paradão lá, uma cópia do, 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 das informações. E aí a gente criava justamente uma camada de organização dessa bagunça aqui. Né? Porque aqui tem, né? E aí um dos problemas que você falou de organização é essa. Às vezes o, 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 as empresas têm vários sistemas diferentes, às vezes lidando, né? cliente tem cliente lá no, no saque, tem cliente no contos a pagar, tem cliente lá no, 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 é, no sistema do, 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 de coletor, origem do, do dado. Então, sim, tem... É, do lead, né? então você tem cliente espalhado por um monte de, e cada um deles tem uma informação interessante sobre o cliente. Então, essa visão única do cliente é uma coisa que muitas empresas, cliente, produto, paciente, investidor, qualquer coisa que você queira, é sempre uma coisa que é. é, é onde eles têm um desafio muito grande de organizar. Então, além de ser em fontes de, de diferentes de dados, a visão única também é bem complicada, porque a partir dali que você começa a ter um monte de informação bacana que você pode extrair, né? Que você começa a olhar uma visão. 360 do, do, do cliente, né? Pô, ele é um cliente fiel, que tá comprando sempre, nunca reclamou, quando ele liga para Até atendimento, né? Quando o cara liga para fazer uma, uma, uma reclamação, esse cara nunca reclamou, nunca devolveu nada na vida. Uhum. Pô, o atendimento dele deve ser... Vamos fazer uma DMYV. Aquele cara que só tá devolvendo, cara, tem uma coisa esquisita ali, né? Ele compra e devolve, compra e devolve. Ou, ou tá até uma coisa estranha lá, ele deve tá... Deve ser fraude, né? Tá é. ser fraude, entendeu? Ou até mesmo, com o caso de fraude, é o processo de compra. Como é que é o processo de compra, né? O processo de compra quem faz... Comprar tradicional, vai lá, entra uma vez, você já viu que ele veio, viu quando ele volta, navegou aqui, navegou ali, então o processo de decisão é um processo mais demorado. Aí o caudador é, é aquele cara que entra, já compra o celular, em dois segundos o cara já comprou, já saiu com o seu, né, um negócio, ele está num lugar e o, e o pedido dele vai para outro. Sei, é, tem tem um esquecidas. comportamento mesmo. Um comportamentos é. Fora do padrão. É. Jogada, né? Então quando você consolida fala da, da jornada do que você fala, esse cara aqui eu já sei quem ele é, como é que ele se. Aí você começa a ter... Então, isso já é uma inteligência por si só, tá? Já é uma coisa bacana de se ter. E aí, depois, você continua derivando. Eu, eu,
0: eu trabalhei um bom tempo no mercado de seguro, né? E eu tinha, tinha um problema muito grande essa coisa da visão única, porque eu, particularmente, trabalhei numa seguradora que era multilinha, né? Então, ela tinha muitas... todas as linhas de seguro. E aí, você tinha lá aquele cara... Você pode ter um cara que tem, sei lá, vou chutar aqui, 5 milhões de investido dentro da área de investimento. E o cara tá ligando ali pra pedir um serviço de, de reboque, de guincho, porque ele tá enguiçado e tá, sei lá, mais do que a, a franquia de distância. Cara, se você consegue ver que aquele cara, ele, a importância daquele cara pra empresa, você entrega um pouco mais do que a franquia Exato. pra ele. É. É, se o cara tá te ligando pra pedir um reparo no ventilador de teto, sei lá, se você, você entende qual é a dinâmica, qual é a importância dele para a empresa você também vai fazer de repente um atendimento um pouco mais especializado isso hoje eu acho que é um negócio que que é, é bem mais claro sabe assim, essa informação ela está esse tema ele ele está muito ele tá muito claro isso, isso né? todo Só mundo é, já é um já, já abraçou essa ideia tipo, o dado é importante dado é é o novo petróleo dá, Principalmente... É, para o próprio processo de venda. Você falou de fraude, mas tem pro o próprio processo de venda. Tem construção hotelaria, né? Hotelaria, é.
2: viagem. Hoje em dia você vai comprar passagem aérea, se você sentar no meio, é mais barato do que você sentar na ponta, perto Sim. do banheiro, é. e se comprar três dias antes da viagem. Tem assim.
0: leilão, o um cara te fazer oferta, tipo, é, você assim. para fazer uma oferta no, no assento.
2: Exato. É, 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 antigamente não era assim. Os caras foram aprendendo que... né Que tipo, funcionava. Tem gente que não gosta de comprar no meio, né? Tipo, é. Óbvio, né? Mas Sim. Assim. é.
0: Mas É, mas... Olhando para os dados é que o negócio acaba nascendo. né? Aí eu, aí eu fico pensando o seguinte: naquela época, você enxergava que você teve dificuldade de capacitação, assim, porque quando você começa. você entrega uma tecnologia. Né? Isso acontece muito no mercado de startup, né? Porque quando você, em geral, apresenta algo que, de, que vai disruptar alguma coisa, né? Eu sei que naquela época já estavam vendo tecnologias, aí você pode ser que seja isso, isso tem apoiado é, o processo na época, mas é, a pergunta é, se, quanto o mercado estava maduro para comprar o que vocês, estavam, vocês tinham para oferecer? Assim, quantas dificuldades você enfrentou em termos de maturidade, capacitação? Porque eu imagino que Naquela época, não tenha sido fácil ah, falar desse assunto.
2: Até que a gente brincava. Parece que a gente está vendendo seringa usada né, cara? Ninguém <risos> quer comprar. Cara. Era difícil, cara. Era, era muito difícil, realmente, assim. Até, até provar, né? A gente tinha que, assim... Foi, na verdade, assim, a gente conseguiu aí vir essa parte de relacionamento, né? Então, conversar com alguns é, clientes que já teve contato no passado e que eles... É, é, tipo, tá bom, vai, vou vou dar, dá uma né? chance, vamos esses essa vamos chance esses caras aí, esses caras estão inventando as coisas esquisitas, talvez desse. E aí você mostra resultado, quando você mostra resultado, e opa, aí fica aquela coisa. Por isso que muitas empresas, né, falam, putz, consegui o meu primeiro cliente, né, um cara, um ou dois clientes que vão mostrar que a minha tese é verdadeira ali, que funciona, né? Acho que é um grande passo. E a gente teve, né, assim, por, por conta dos relacionamentos, a gente teve, né, de passados e percebeu que é importantíssimo, né? Um cliente que pula junto com a gente, adotou, né? É, aí você faz aquela coisa, oferece mais barato e tudo mais, o cara compra, depois você vai Sim. aprendendo junto com ele, ele vai ajudando você a construir o seu produto melhor.
1: Vai produtizando Vai, vai. Pro
2: e tudo mais. E aí vai, vai ajustando, e principalmente essa parte, né? O que, às vezes você tem muitas ideias mirabolantes, você fala, cara, isso aqui eu não vou por aqui agora, porque o cara nem tá dando bola pra isso, né? E aqui ele tá querendo que eu ajude a fazer, e você vai, aí você vai melhorando, né?
0: Até então, a dar a um tacada certa, né? Resolver tá o problema certo. que tá. Eliminar o carro que ele tem agora para pra você. Você criar uma, uma referência e dessa referência você poder construindo novas, novas visões de valor, né? Exato. Ou uma nova visão de valor inteira para ele, né? É. E, e eu imagino também que você. Que, isso é uma, uma coisa que eu vejo recorrentemente assim é, no, no mercado startup em geral. É, é você, você. Quando você está com um produto nessa fase de market fit, é, e você rompe ali para fazer escala e, e, e vocês vocês você ali na, na taquela chegaram até até quantos clientes vocês tiveram muitos clientes antes de fazer a saída não
2: não estava com não era tanto cliente não a gente tinha por, por volta de uns 20 clientes aí que, é, usando a plataforma é, a gente estava cada vez mais criando produtos né tinham vários produtos né e aí a gente foi abordado né estava começando a escalar era o um momento que a gente estava percebendo que o mercado estava começando a se interessar por isso. A gente tinha acertado algum, né, dois produtos que a gente tinha, um que a gente chamava de Customer, é, Customer Studio, que era uma visão 360 com várias coisas embarcadas. Tinha clusterização automatizada, tinha recomendação de produto, Next Best Software. Tinha um monte de coisa embarcada ali na um brincadeira. Um monte de coisa que... muita coisinha legal. Fora um BI, fora um monte de coisa e tal. Então a gente plugava na fonte e saía um monte de coisa pro cara. É, e... E aí estava fazendo também busca, já estava fazendo é, construção de, é, que eu falei outra na, na parte de estoque também, a gente estava gerando né, é, ordem de compra automática, esse processamento com parte de, de previsão de demanda e tudo mais. Então, a gente tinha conjuntinho, alguns conjuntinhos de produtos ali bacana. Né? E aí a gente foi abordado pela, pela B2W na época lá, que era, tava querendo né, trazer esse tipo de inteligência para dentro da, 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 da plataforma e a gente foi adquirido né, naquela época. A gente começou a negociação e tudo mais. Confesso que a gente ficou discutindo bastante se ia, se não ia e tal, né? Mas a gente falou, vai ter oportunidade legal. Na época, eles estavam com uma proposta muito legal de expansão, muita coisa, desafio técnico muito legal. A gente falou, vamos, vamos embora, vamos, vamos junto. A gente resolveu vender, a gente vendeu 100% da empresa, né?
0: Ah, aí vocês fizeram uma outra saída, mas vocês ficaram dentro, né?
2: Isso, eles compraram a gente, pegaram a nossa Falaram, que legal, eu quero que vocês façam isso Para de fazer para o mundo, faz só para a gente né? Porque tem muita empresa que compra E aí continua vendendo a solução da, da, da empresa Para eles queriam pegar a gente Eles viram como estratégico e montaram um laboratório de tecnologia Falou, quero é, que vocês que sejam uma área de, de inovação Sim. aqui dentro e aí a gente chegou lá para fazer isso, começamos a desenvolver, né, eu queria botar tudo em produção, aí veio a escala na brincadeira. Né? A gente fazia isso, apesar de ter ter, ter clientes relativamente grandes, né, volumetria grande de, de, de dados, mas ainda não era na escala que eles estavam. né, E aí na hora que a gente foi tentar colocar as coisas para funcionar lá, né? aquela engine de plástico no motor girando 360 por hora, quebrou. Né? Aí tivemos que começar a pensar em voltar para a prancheta e começar a construir tecnologia né, e mapear a tecnologia que estava por aí, de novo, aquela coisa do também do momento. né, Estavam aparecendo tecnologias de banco de dados distribuídos, estava começando a aparecer Hadoop, né, Hadoop. começar é, a discutir como implementar isso, como é que é. A gente, a gente tinha os nossos computadores lá, a gente montou um laboratório, colocou todas as máquinas para funcionar, colocava um cluster de Hadoop, colocava dado, desligava a tomada para ver se funcionava mesmo, se essa coisa de replicação funcionava. Então, a gente começou a se os dados ali para construir a infraestrutura. Quer dizer, a gente parou de fazer o que a gente estava fazendo, que era modelar e fazer, né, entregar valor direto para construir infraestrutura, para conseguir colocar um negócio em cima. Então a gente começou a trabalhar nesse processo e explorar as, as ferramentas que estavam disponíveis no mercado. Claro, tinha muita coisa que ainda era novidade, né? É, muita coisa a ser testada naquela época lá, estava você tentar programar em, em, em Hadoop naquela época era complicado pra caramba. Aí deu descobriram que o SQL de novo, pô, o SQL maravilhoso, né? Dos anos 70, é <risos> fantástico, todo mundo adora. Aí construíram uma camada de SQL em cima, poder falar de uma forma mais fácil, porque o mundo fala SQL, né? Ficou uhum. é complicado
0: que... trazer gente, é complicado, é complicado tudo. Complicado, exato.
2: É. Então, assim, tava muito difícil a adoção, era complicado pra Aí começaram, as tecnologias foram evoluindo, né? Eu acho que tem um pouco disso. Eles. É, perceberam que precisava ser feitas várias é, modificações na solução, foi melhorando e a gente foi pegando carona com isso construindo, né?
1: e estavam num playground lá, né? Pô, é... vocês estavam antes era é... estavam numa é... empresa e depois chegaram numa puta empresa gigante, cheio de dados, cheio de acessos Exato, ali ao mesmo né? tempo, então cara. <risos> então,
0: e, e na real assim é legal porque tudo se conecta, né? Você começou já fazendo uma sua... Sempre empreendendo com, uma, com soluções voltadas para de alguma forma a inteligência artificial, né? no um nível mais ou menos avançado, e isso foi evoluindo pelo que, tô, pelo que eu tô olhando da tua história, né? Puta, foi lá, foi para fora, olhou esse negócio lá fora também, fez mestrado, etc., voltou para o Brasil e viveu, acho que aí o processo de construção certinho, né? Olhando para o market fit. Tendo as dificuldades de, de, de go to marketing para um mercado que não está capacitado porque Exato. você está querendo entregar que é, que é um problema clássico né? para para startup para todo mundo, todo mundo que está disruptando né? é a dificuldade de você gerar o primeiro case num cenário em que as pessoas ainda, ainda não têm a não visão entende. do problema construído. Né? É, e puta, se, se encaixou ali na, na AMI no, mesmo que não... Foi um processo de saída, mas você ainda estava dentro do jogo. Como é que foi essa coisa de ver o produto calar? Assim? Quais foram as dificuldades que você teve? Eu, óbvio, questão computacional, mas time, etc. Que, que, como que você. O que, que você elencaria ali que foram os principais problemas e, e talvez o que, o que você acha que, por exemplo, alguém que está vivendo essa situação agora deveria se preocupar, que se daria de dica?
2: É, então a gente quando chegou lá, é, o que eu falei, começou a fazer essa infraestrutural ali, né? Tentar construir a infraestrutura e, e para provar que funcionava, porque também tinha que vender internamente, lá, que, que o pessoal está acostumado a trabalhar, fazer as coisas, mas é, pô, fala, cara, você tá inventando as coisas, daqui a, daqui a pouco a gente fala, tô até aqui, tô é hoje trabalhando desse jeito, tá funcionando e tal. A empresa também acreditava que isso era possível, a gente começou a brincar e construir. Aí que construímos, fizemos funcionar lá e tal. Construímos né, com o nosso on-premises, né? Que a gente pegava, colocava os nossos computadores, lá montamos o nosso cluster e tal. É um. E aí, gente, vem, vem agora para cá, vamos brincar junto com a gente, né? Vamos mostrar para vocês se pode usar e trazer os dados. E aí veio coisa da escala, porque aí o pessoal veio para brincar, começou a achar legal brincar e aí começou a limitar, né? Porque aí começou a, o espaço físico ali, era, tinha 30 computadores, né? De repente, precisava colocar mais computadores, precisava comprar computador, precisava instalar, montar a rede, lá, lá. lá. Então tinha um tempo, então o pessoal começava, eles vieram, né? Vieram para brincar na festa e de repente começava a ficar limitado, está muito cheia a festa, precisava pegar, aumentar o espaço. Então a gente foi aprendendo com isso, né? De como primeiro usar né, a infraestrutura né, de. E aí também, de novo, veio a, 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 a Cláudia. Aí chegou a, a famosa Cláudia, chegou lá e ajudou a gente.
0: Que foi, um, que foi uma um, outra migração é. que a
2: gente teve que fazer. falou assim: não dá para viver é. on-premises, a velocidade de construção disso não vai dar. A gente não vai ficar o tempo inteiro correndo atrás de fazer esse negócio e aí quando veio a cloud a gente teve que fazer uma segunda migração que era sair do mundo né um prem para o mundo cloud, cloud.
1: Até, até, até aquela história do Marques Zuckerberg né, que ele, o servidor era na sala dele depois ele usou da, da faculdade né então todo Pode mundo ser. que te, nessa época aí teve essa dificuldade né de pois é, é porque de, é, assim,
2: é na hora que você assim o, essa esse processamento para machine learning ele é como ele é intensivo em computação né ele, ele é intensivo em dados porque você precisa ter muito dado ele tem poder sim, computacional, no né? é, exatamente, então,
0: precisa, tipo, muita capacidade.
2: E aí era muito, assim, é interessante porque assim a volumetria da, da da era gigantesca, né? Então assim, aí quando você traz a, a facilidade de acessar aquela coisa, que as pessoas vêm a possibilidade de fazer, de repente eles começam, né? A, como, como tem uma camada meio que parece que né, do mundo mais de, de não de big data, do mundo tradicional de data... As pessoas não percebem, às vezes eles faziam, né? Estavam é, tentando fazer análises em volumes de dados assim colossais, de petabytes de dados, e não estava transparente para eles que estavam fazendo isso. De repente começava a conta né, de cloud lá para cima, né, gastando dinheiro para caramba. É. Quando vinha no final do dia, agora é coisa do, do, do pós-pago e pré-pago do celular, né? O cara, você vai gastar dinheiro para caramba, de repente no final do mês você vai descobrir que você gastou para caramba, né? Então é. foi isso, o pessoal começou a brincar. E aí vem a segunda etapa que era de, poxa, né? primeiro tem a escala de ir para lá e possibilitar que agora pode fazer o que você quiser. Antes era Sim, limitado, é uma não dava para sair. Agora se aperta então vamos embora. Exato. Tá. aí aí fica outro problema que é como é que eu começo a gerenciar esse custo todo ali na brincadeira para conseguir entregar a, a solução. Então, o trabalho que a gente ficou fazendo isso em, em, era, tinha essa parte de gestão, de organização, de tudo isso. né E tinha também é, dos times, né porque essa coisa da cultura de dados, ela, no começo, o pessoal tem que ser educado. Né? A gente fala de é, alfabetização de dados. Né? Como é que eu uso o dado, para que, que serve? Então, normalmente tem algumas áreas, em qualquer empresa, tem algumas áreas mais avançadas, que normalmente são as áreas que estão mais ligadas diretamente ao, ao, à entrega final. Né? As áreas em geral que estão de apoio, elas são um pouco mais atrasadas tecnologicamente. Né? Isso é natural, dependendo é
0: que é porque Menos com a, é, às vezes menos com a barriga no fogão. Menos com a barriga no fogão,
2: né? É. Então você tem que se virar exatamente. Então aí o que estava acontecendo é que essas áreas começavam a precisar. para meu, se eu entrar na fila de coisas que vocês vão fazer, eu estou perdido, né? Então me dá aqui a galera, né? Então o, o desafio também foi de começar a gerenciar as equipes né de dados dentro das empresas, né? Porque antes estava num lugar, antes estava tudo com a gente. A gente desenvolvia modelo, a gente desenvolvia a infraestrutura, é, pensava projeto e tudo mais... Aí chegou uma hora que as áreas falaram, não, não, peraí, tá demorando. Ficar na fila para esperar, eu quero também. Então, aí começava a levar as Começou pessoas para é, espalhar. Pulverizar. Né? Pulverizar. É. Só que aí pulveriza, aí você tem que pôr a padronização para acompanhar. E aí cada um tinha um aprendizado diferente, níveis diferentes de conhecimento. Não conversão
0: para um, não é conversão para o outro. Exato.
2: Aí voltou, ficou uma bagunça de novo, né? E começava, depois volta. Então, tem esse processo de... né? Que, clássico também, né de como é que eu monto as equipes, as equipes centralizadas, descentralizadas e tal, foi um outro desafio da, da, da escala. né Na escala, na produção das coisas, não na escala do dado. né Do dado, ela, já, de natureza, ela já uhum. era um problema. né é, Por isso que a gente começou a parte de infraestrutura para dar suporte por isso foi para a cloud e tudo mais. né Mas, né, essa parte de como as, como as equipes começam a adotar e começam a incorporar, eu né? é, foi um, foi um desafio também bem
0: grande ali. É, tem, tem hum. alguns aspectos aí na, 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 na tua fala, né? Primeiro assim, você acabou acabou você passou a enfrentar uma dinâmica de, cara, agora agora é, é sério, né? O volume agora, é, ficou agora, gigante, é. né? É, provavelmente já era grande, agora ficou absurdo. E a medida que as, as outras áreas vão se interessando, realmente você começa a ser mais pressionado, porque tem que produzir mais dado e e, aí, e aí, aí aí realmente você ter um ambiente cloud é um grande unlock mas ao mesmo tempo é um é um eu, eu vejo isso muito no, no no ecossistema de startup né porque você vai lá mais uma vez né validou o market fit do produto que não, é, não é nem o seu caso né você já tinha validado já tinha já fez a saída já estava no processo de escala, mas você está ali com uma, uma solução que ela ela está no modelo, ela tá escalada como negócio, mas não escalada como tecnologia, né? Cê, ela ainda é um, uma estrutura que ela, ela precisa de uma revisão. Né? Aí tem vários aspectos, né? Que você falou, time, né? O modelo de governança, que aí você é natural que você tente dividir cê, isso. É um clássico, né? Você divide porque você olha para o teu cliente e como você nasce construindo o produto, olhando para o cliente, você cria aquele vício de sempre fazer tudo o que vem de lá. Né? E não que você não vá fazer o que o cliente quer, porque não é, é só para fazer o, que o cliente quer, mas você precisa também entender o que está dentro da proposta de valor que você está se, pro, se uhum. propondo. Né? É, então, essa, essa engrenagem, acho que para transpondo isso para o... Criar um paralelo disso para uma startup, ela é importante. né O cara poder... Ele ter a capacidade de entender, cara, olha, cresci, cresci sim, porque eu tenho esses caras aqui que me apoiaram, que me ajudaram a desenvolver o produto, mas agora eu preciso entender que eu preciso me estruturar, que eu preciso ter um posicionamento melhor, eu preciso romper com, aquela, com velhos hábitos que são... É, evoluir tudo que me impede, né? Preciso evoluir algo que seja sempre dentro do Exato. meu ECP, meu assim, de alguma forma. Então tem uma dinâmica que, que tem muito. para mim, eu vejo um paralelo muito grande, assim, sabe, com o que eu, é. eu vejo por aí, né?
2: Não, acho que tem, você falou do, dois pontos ali que eu fiquei pensando aqui. Um, um deles é. Tecnologia que conhece, o pessoal fala de débito técnico, né? A gente uhum. vai, vai, vai empilhando débito técnico. Você quer, você quer acelerar? Verdade. Você vai entregar alguma coisa? Você vai fazendo. Então, fala, algumas concessões que você vai fazendo, essas concessões vai, né? Vai, vai, se tivesse uma pilha você montando assim, o débito técnico, vai vai, né? só quer fazer é. coisa nova. Só aí, coisa de repente nova. esse negócio cai em cima de você, né? tão grande que tá, né? <risos> é e, é nessas horas que o negócio está e aí essa, essa, essa gestão aí do, 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 do depo técnico é, é importante, né? E a outra também é de...
0: E, não, e, não, e ela só tem valor quando você, você sente o problema. Exato. Você vai passando batom vai o batom no porco até limite, exato, assim. Né? Quando você vê o batom acabou e fala, caramba, só sobrou o... É, exato, é. cara.
2: Então... <risos> um brinquinho... Né? É. é por aí mesmo, cara. E a outra é da coisa do tipo, o que, 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 que eu estou fazendo? Né? Que produto que eu estou construindo? De repente, ele virou um negócio que né? Frankenstein, Frankenstein, né, cara? É. Ele está cheio de puxadinho e tal, que você não prestou atenção no que você estava fazendo. Assim. Você foi fazendo por fazer, né? Ah, o fulano pediu, o Beltano pediu. De repente, você tem... Caramba, cara. Tem um monte de, de caminhos diferentes e tal. Aí, a hora de você parar é para simplificar, né? Você dá um passo atrás... É, é. Para pra... as ali, né? É, respira e, né, mergulha. Quer dizer, se você fizer direitinho, né, não, é, mas ninguém faz, né, mas se fizer direitinho a ideia é de que realmente você vai incorporando, depois de você ter algum tipo de, 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 de mapeamento com vários possíveis é, interessados no assunto, né. peraí, peraí, pera, calma, você está me pedindo esse negócio, não sei se é verdade. Dá um, né? Vai pensar um pouquinho, deixa eu ver se faz sentido. E aí você começa a mapear o, a demanda, né. Ai, Às vezes é, é uma coisa que você tem ali é, é muito pontual, muito naquele momento ali, né? Então, é, e não teve a, de repente passou três dias, já não é mais, entendeu? Então, é. Essa, essa capacidade de fazer essa, essa junção, né? De resolver, né? Gerenciar adepto técnico do jeito certo, gerenciar feature e, a, e garantir que isso faz sentido como uma entrega mais interessante para o teu produto, isso aí acho que é o, que é o pulo do gato. E essa esse, esse trade-off,
0: né, esse balanceamento esse de coisa é. É, Eu acho que eu, eu, eu super concordo com você. Eu acho que inclusive quando quando olha para eu olho para essa pra essa perspectiva, tem essa coisa de você chega nesse momento muito natural assim, é, eu, eu diria que 90% das empresas, das startups acabam chegando nessa situação de puxa, o momento eu agora precisa refatorar, e tal, precisa rever, porque é o é um monolito, porque a tecnologia foi um monte de amarradinhas você foi empilhando é, débito técnico agora para você resolver é, e aí você também precisa olhar para a construção de, do alinhamento do, do ICP que você tem né? você, a proposta de valor tá mantida o quanto ela tá mantida, se ela se desdobrou para ver se tem um cluster ali que tá comprando uma coisa diferente do que você uhum. tinha se proposto no início isso, isso é um tema que eu acho que é super importante e para você garantir a integridade da história, porque senão você evolui de um jeito que ele acaba sendo insustentável até para o próprio negócio, né? Uhum. E imagino que lá inclusive quando você fala de, de descentralizar e de por centralizar o time é meio isso, né? Porque eu, eu vi eu já passando por outras empresas e vendo essa questão do da implementação de governança de dados, eu, eu já vi isso acontecer também, né? De descentralizar Aí, no fim, você tem perspectivas diferentes da mesma coisa, né? Exato. O, o que um chama de, sei lá, de conversão, o outro... Chama de, sei lá, de... clássica é venda, né? É. Venda
2: é tipo, venda para o comercial é uma coisa, é. venda para a contabilidade é outra, outra. venda para o é. cara do, do, da operação é outra, assim, é uma coisa de louco. Aí é, né? você vai pro cruzar
0: comercial. e nada bate com nada. Né?
2: É. É. A venda, quando você vai ver, é bem diferente. Cara, como é que eu combino esse contexto ali? É, é
0: então, assim, eu acho que tem muito esse paralelo aqui de, de, desse modelo de governança com, com o que você, de fato, precisa... Construir de dinâmica, assim, de estruturação de time também, né? Pra ter um time com que consiga garantir que você vai conseguir crescer de forma estruturada. E aí, o... Dali desse passo, vocês viraram a área de dados, de certa forma, da... Da, gente, é. da B2W. E, de, e depois é, evoluíram a AMI. É isso?
2: É, não. Na verdade, assim, a, a, a própria B2W, ela tava em um processo de transição. Ela era uma empresa que... Ela é que a gente chamava de 1P, de é, né? que ela comprava e vendia o produto. Que é o clássico do e-commerce. Eu compro e me vendo meu produto. Aí ela começou a perceber que tinha capacidade também né de... É, primeiro, ela trouxe tecnologia para dentro. Quando ela comprou a gente, né, a Tarquena, ela também comprou algumas outras empresas para cobrir o leque de, de, de soluções tecnológicas para ela crescer melhor. Né? Ela precisava crescer. E aí ela comprou várias empresas de tecnologia para apoiar nisso. E ela começou a experimentar também no mercado de distribuição. Então ela, ela comprava e vendia os produtos, só que ainda dependia de terceiros para entregar. E ela fez ó, toda a parte de distribuição junto. Então tinha dois negócios: era o de venda online e de entrega. Você vê são tem empresas que trabalham só com entrega, tem empresas que só trabalham com ela. Ela juntou esses dois mundos. E aí quando junta vem complexidade de nova, né? Eu nunca vendi, eu nunca entreguei na minha vida. Eu preciso começar a pensar. Como e que, como gerenciar como isso, isso
1: né? Né? ela verticalizou assim né vamos dizer. É, ela
2: começou é, exatamente ela começou a cuidar da, da, da jornada como um todo né e ela falou agora eu preciso aprender a gerenciar é, essa parte de transporte gerenciar o meu é, o meu estoque né gerenciar meus centros de distribuição começar a pensar na malha logística né que é um tema que para ele não aparecia até então né eu preciso ter CDs desses CDs eu preciso saber é, igual os correios, né? Você pensar, correio central, aí tem o correio da tua casa, quando você põe num lugar, ele chega no outro lado. Então, todo esse fluxo, toda essa malha né, de combinação de. Eles precisavam começar a aprender isso, que era um mundo que não existia. Então, começou toda a pesquisa para como implementar isso, né? É, e aí também começou a expandir. Falei, legal, então tem essa parte de, de venda online, tem a entrega, e um dos processos de venda que tinha, né? Tinha. É, é, tem um. Grande processo importantíssimo na compra, que é o meio de pagamento. Né? Como é que eu vou pagar uma. Eu estou comprando lá na E normalmente, assim, no Brasil, assim, a, a, o número de, 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 de pessoas bancarizadas, né? até antes das fintechs aparecerem todas, é muito pequeno. Então a gente imagina que todo mundo tem uma conta bancária, mas não é verdade. Então, era agora bizarro. melhorou bastante, cara não é muito melhorou bastante é. por conta dessas. Todas essas é. contas digitais e tudo mais. Mas.. É era uma coisa que o cara ia comprar online, né, é estranho, né, porque você ia comprar online, tanto que a gente fez vários projetos, né, nessa parte de logística, a gente fez projetos com MIT, várias, e eles estavam trazendo muito conhecimento com a gente e tal, e vários projetos ligados também na área de, 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 de é, comercial, né, de, de venda e tudo mais a gente estava tentando explicar o processo de vendas para eles era engraçado que parava no momento e falar legal que nesse momento aqui eu, eu preciso pagar né Pago o cartão de crédito não sei o que lá o boleto o cara fala boleto cara né explicar boleto para gringo foi difícil para o cara entender o que, que era é, o cara está no online exato é. o cara tá comprando online ele vai lá pega imprime né aí vai você vai numa né num banco para pagar com dinheiro para depois você voltar lá e esperar a compra que você fez online chegar fala porque você não vai comprar é. então, não. <risos> já tá na rua mesmo, mesma compra né é, aí descobriu que esse processo então, era complicado né, facilitar esse negócio. A outra coisa era também de comportamento, né, que a gente estava falando de, de fraude. Fraude era uma, uma coisa que assim, você faz parte do, do, do mercado quando você compra uh, é online. Né, se você coloca o seu cartão lá, é possível ter fraude. Todo mundo sabe. Pega o, 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 é, o cartão de alguém e compra. Então, tem um, tem um processo que é de validação. Se essa compra ela é fraudulenta ou não, se pode ir para frente ou não. E, claro que sempre vai ter, passa algumas e tudo mais. E a pergunta era, como é que a gente pode melhorar esse processo? Como é que a gente evita que né, fraude seja o é, que aconteça? E como é que a gente facilita a vida do nosso, né? como é que relacionar melhor? Então, foi aí que apareceu a AMI pra, pra, com conta disso. né? Era tentar endereçar essas do, esses dois pontos ali, de facilitar a compra do, 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 do meio de pagamento e evitar a fraude. Porque aí você começa a conhecer o comportamento, de novo, o comportamento do, do cliente. né? Aquele cara, eu já sei quem ele é, é, como é que ele faz a compra dele através do, do celular, que é um, um, um ativo que é bem, uhum. é bem... Tem uma marca muito clara sobre, a, sobre as pessoas. E aí a gente consegue... Cada vez mais diminuiu o número de fraude e aumentar a venda no fundo disso. Né? E aí tem recorrência, enfim. Aí foi uma outra, um outro negócio. Fideliza, um negócio... né? Fideliza, ah, é exatamente. Virou um aí veio o Cashback, aquela coisa assim: te tipo é. dinheiro para você comprar de novo comigo, né? Você é. volta, compra comigo, aí fica aquela coisa assim. Super... Então ficaram vários negócios. né? Um negócio que eles chamam dessa. É, que é interessante, que é ser feito em rede, né? Que o cara compra, que alimenta o outro negócio, que é de, de entrega, que alimenta outro negócio, que é de... de é
1: um flyer ali, né?
0: Sim, sim. É uma, virou, virou, uma, virou uma engrenagem Virou ali. uma engrenagem, né? E aí, Você no meio do tem caminho... Dinheiro. É, e aí, ali. tem
2: dinheiro, é. vai apoiando. Então, e aí, no meio do caminho, descobri que também dava para trazer seller para dentro da plataforma. Eu não vendo mais sozinho, eu vendo mais alguém e vende junto comigo.
1: Inact e aí place, explodiu,
2: né? porque na verdade assim, a gente tinha uma limitação de número de produtos que vinham através dos fornecedores, de repente quando você traz seller para vender, explode, né? Você começa a vender tudo quanto é tipo de coisa, né? Que a gente falava de primeiro alfinete né? até o foguete, né? Depois, depois a gente acabou comprando a, a, a hortifruti e até o rabanete. Então comprando todos os itens. <risos> <os gente. risos> e durante a pandemia foi super legal, porque assim, pô, as pessoas né, não conseguiam né, comprar. É, Comida mesmo, né? Acho que o maior desafio foi, era esse, né? Durante a pandemia comida, é, né? virou... Então laranja, banana, a gente vendia pra comer durante a pandemia.
0: Puta, eu, 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 eu nunca fiz tanto... Assim, acho que todo mundo né passou a Usar fazer mais, muito é. mais compra online do que...
2: Pois é, aí, é. aí um, rompeu uma é. barreira também, foi assim, né? Foi assim, a pandemia foi terrível, né? Foi uma, mas ele fez uma revolução, muita gente adotou compras na internet... Que até então tinha medo de fazer, né? Uhum. Então foi um processo muito de virada, eu, né? Sim. De tecnologia. É, eu, eu, foi um momento que, que fez um boom. Explodiu. E o que
0: acaba gerando mais confiança, porque o cara comprou uma vez, deu certo, comprou a deu certo. E... Que é
2: aquela coisa no comecinho, é. né? De adotar, né? De fazer o primeiro passo, né? De começar a mudar e adotar uma tecnologia nova, né? Então, isso.
0: Principalmente isso. você pega um público que, a pouco, era desbancarizado, que agora você está engajando ali cara, que de repente não tinha prática, porque estava acostumado com outro modelo, você leva ele para um outro modelo meio que forçadamente, ele passa a ganhar confiança, entender que funciona, e cara, ó, você abre uma outra porta. Exato. Destrava uma outra fase. É, é o cara que começa cada aquilo é. é. Assim
1: vai. E cara, como que foi, né? É, você sempre estava empreendendo, né? Sempre coisas novas suas ali, e agora você começou a empreender dentro de uma empresa grande, né? Cara, para um lado tem muitos dados ali, mas como que foi aí essa dinâmica na sua...
2: Foi, assim, foi bem bacana. Assim, acho que no começo foi bem interessante porque a gente continuou. A gente tinha um espaço de experimentação lá. Então, a gente, no laboratório era isso. Né, a gente tinha, ainda continuava, né, ampliou, na verdade. A gente começou a falar com centros de pesquisa, né, como eu comentei, fora, né, no Brasil também. A gente tava, trabalhava com a Universidade de São Carlos, com a PUC. Então, tinham vários, é, vários centros de pesquisa. Então, isso para a gente foi muito interessante. A gente começou a ainda tocar nessa parte do não do empreendedorismo do ponto de vista de negócio, mas do empreendedorismo do ponto de vista de novas tecnologias. Né? Então, a gente tinha muita oportunidade de fazer isso. E, no fundo, essa criação né, de, de, de outras soluções, né, de como ajuda outros negócios a serem feitos, também continuou assim, bem motivador. A gente ficou trabalhando bastante tempo lá com, com esse tipo de, de desafio. Né? De, de, o impacto era, era muito grande. né O impacto era grande para caramba. Assim, assim, é, e a empresa era super... Né, crescendo o tempo inteiro, um monte de coisa. Então sempre tinha uma coisa legal para rolar, né? E a gente Foi, foi bem bacana.
0: Ah, muito legal e, e, e é muito legal, deve ser muito legal também olhar para trás e ver o que a AME virou, que é um, é exato, um colosso, né? Um monstro, <risos> né?
1: E é. transformou, né, a B2W é. como um todo, né? Porra, é. Antes era só tinha produtos seus, aí você se, se abre para terceiros, cara. É uma puta, né, mudança, é, né? Puto. É, esse
2: processo é. também de é. marketplace foi bem legal, é? foi bem
0: bacana. Pô, é. Sensacional. Fala um pouco da, da, da semantics e, e hoje você é VP de produto lá, né?
2: Exato.
0: E aí, assim, agora a gente. É, me conta um pouco de como é que. O que vocês que estão entregando ali? Você abriu o capital ano passado, né? Foi. É, é. Uma empresa aí de bilhões agora, bilhões, né? né? E que como bilhões. é que é? Cê agora está sentado aí numa, na cadeira de produto de do, do uma empresa de bilhões. Jeeptech. É, Deep é isso Tech. aí. E, e puta, o que vocês que estão. Como é que vocês estão surfando essa onda? de agenerativa e etc.
2: Bacana, é, não foi super legal porque assim a Semantis é uma empresa que também é muito interessante a trajetória dela né? porque é uma empresa de consultoria, inclusive o Léo, né, o fundador. A gente conversou com ele lá na na, na, na B2W quando a gente estava pensando em montar toda essa parte de infraestrutura. Ele estava falando de big data naquela época. Ele conhecia pra caramba do assunto e ele veio para prestar consultoria para gente ajudar a gente a construir tudo isso. A gente acabou fazendo o negócio, depois a gente acabou internalizando e ficamos com o processo. E aí ele seguiu carreira, né fazendo a parte toda de é, implementando é, projetos né todos os tipos, representando várias soluções, porque tem várias tecnologias muito importantes nesse mercado. Né? Hadoop, Elasticsearch, Cloudera, Databricks, tem várias dessas aí, né? Spark, todas essas tecnologias a gente foi e aí foi desenvolvendo isso, aí chegou um momento que ele falou, poxa, eu implemento muitas tecnologias de terceiro, vamos fazer a minha, né? E resolveu fazer a dele. E aí construiu a plataforma, né? Que é a nossa AI Platform. É, e é com, com essa que ele que, que foi para a Bolsa, né? Que assim, é uma, uma, uma aposta de a gente é uma empresa que tem tecnologia nossa e vamos para fora. Isso foi no passado, eu cheguei na, na Semantis logo depois do IPO, mas a gente estava é, conversando conheci um pouquinho da jornada, né? Como foi foi desafiador, né? chegar na bolsa, ainda mais no ano passado, que foi é, um ano que estava bastante complexo ali, foi foi é, a única deep tech brasileira, na verdade, né? Não tem nenhuma as empresas que estão listadas na bolsa de Nova York são empresas de negócios que usam tecnologia. A gente realmente é uma empresa de tecnologia vendendo lá, vendendo soluções tecnológicas. Então e, e a gente juntou essa coisa de, de ter a plataforma, né? Então, a plataforma ela está em construção. Acho que tem uma coisa de produto, que assim o produto ele nunca está pronto, né? Você, Sim, assim, é. A não sei que seja uma coisa física, né? que você tem que estar tá pronto. É Mas, assim, software, né? Digito, produtos digitais, eles estão em constante evolução. Né? E aí, é, a gente tem uma plataforma e essa plataforma tem tá em constante evolução. Primeiro... Como é que ela está em constante evolução? Uma delas era a primeira jornada de dados, era que era mais importante ser resolvida. Né? Como é que eu coleto o dado, várias fontes diferentes, como é que eu automatizo esse processo. Depois, como é que eu tenho né, uma, uma parte de transformação, estruturação de um data lake bem bacana. E depois a parte de consumo, né, para um, um dashboard, compartilhar dados, fazer machine learning e tal. E mais recentemente, com toda essa hype de AI, né? começou a se falar, a jornada expandiu. né Então, todo mundo agora quer brincar de brincadear também. né é, todo, mundo, é. É, todo mundo quer brincar. Tem facilmente. comparador, tem tudo. Exato, né? essa generativa AI, eu quero é. pôr na mão. Então, a, a, a jornada está expandindo. Então, a gente está fazendo essa transição, né já 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 vimos fazendo, na verdade, com implementação, e agora a gente está com a plataforma mais expandida. A gente comprou uma empresa no Vale do Silício, né que era uma empresa de tecnologia, a gente está incorporando dentro da plataforma, compramos outra empresa também, que era é, de de é, Health Analytics, né? então que é uma camada de aplicação em cima de, da plataforma. Então eu vou analisar muitos dados da área de saúde que são super é, super ricos, né, de, de, de informação também para apoiar tomada de decisão. Tem uma coisa muito legal porque assim o propósito da, da que a gente fala né Na, da da semana é impactar bilhões de vidas com dados, né. Então usar os dados para fazer esse impacto, né. E um exemplo clássico nessa parte de saúde é com a organização dos dados, só porque é interessante. O médico quando tem uma, uma solução que a gente tem que o médico, ele sai é, normalmente quando ele vai fazer visita a um UTI, ele vai passando, né, de, de leito em leito, vendo aí com a inteligência que a gente coletou dos todos os aparelhos, as informações sobre o paciente, a gente conseguiu criar um índice de detecção de deterioração da saúde do paciente. Que isso ajuda na hora que o que o médico está indo para para visitar ele não siga uma ordem né? só física ali, Sem né? uma ordem de será ele vai alfabética né ele vai em é, ele vai exato. Ele ele olha, de prioridade ali. ele olha e hum. fala, esse cara aqui tá com mais vamos lá ver o que está acontecendo com ele eu tenho um alerta então assim é o tipo de coisa que realmente tem impacto né em, em, na vida das pessoas diretamente né
0: sensacional e aí sensacional. a gente é tem constru... uma
2: então, plataforma ela né é, ela é era a base para você conseguir construir as jornadas de, de dados e jornadas de IA. Mas também a gente tem essas aplicações, como essa que eu comentei, que são coisas mais diretas. Assim. Tem gente que quer brincar de tecnologia, quer construir a sua própria, aí tem a plataforma para ele. Ou tem gente que, na verdade, ele está querendo já usar direto. Eu não quero fazer eu não, não quero me preocupar com essa construção, essa construção toda, eu estou com um problema X. Aí a gente tem alguns problemas X que a gente já resolveu, e a gente tem algumas aplicações específicas para o hospital, por exemplo, né? para a área financeira, para agro, para retail... Que aí são algumas coisas bem específicas, algumas jornadas específicas que a gente já resolveu através dos dados que a gente coleta. Então, ou você olha e fala, ah, gostei, tenho o que eu preciso, se não, né, eu vou lá e eu me dá o espaço para eu começar a construir com a nossa plataforma. Legal. Né? Então,
0: então, vocês têm uma versão core ali, que nem o White Label, uma né? versão core mesmo, se o cara quiser desenvolver em cima. Exato. Que é e uma a outra que é, que é você construindo a solução baseado no core que você usa.
2: Exato. A gente usa o core para construir essas soluções ali. E é. aí a gente tá brincando, né, de várias coisas, né, de ver aí uma delas ali.
0: Não, é legal porque é, ainda é, até olhando para o histórico de tudo que a gente vem falando até agora né, nesse episódio, ainda é, é provável que vocês achem um case aqui que, puta, esse case virou produto, porque ele faz todo sentido, né? De repente tem. é aplicável para vários, pega esse case de saúde provavelmente uma solução dessa é aplicável para várias unidades de saúde, porque... Vindo do segmento de saúde, a gente sabe que, cara, prontuário médico é um negócio super rico, rico muito Exato. rico. É, e você tem uma dificuldade muito grande de de interoperabilidade. E construindo uma relação, uma relação dessas, assim, com uma machine learning poderosa, uma IA poderosa, cara, o infinito é além, assim. Você, tem, você pega, por exemplo. Uma rede grande, é, que você já. Imagina aquele hospital que você passa sempre para ir ao médico, fazer check-up, etc. O cara, o cara conhece a sua vida de trás para frente, sabe? Todos, todo o seu comportamento durante os, pelo menos os últimos 45 anos. Imagina uhum. o quanto de Entendi predição de é, esse negócio consegue fazer. E é interessante
2: né? que a gente está falando, tem muito disso, né? De, de, é, o, o próprio hospital, a rede, né, conhecer o paciente, então tem essa parte de organização de novo, né, mas essa parte de interoperabilidade que você falou é interessante também que como é que, que é uma preocupação, primeiro por causa de privacidade de dados, né, Sim. É um dado super sensível, né, dado de, de saúde, né, e aí como é que um hospital, é, às vezes ele quer poder identificar, ou, ou na verdade ter mais informações para identificar uma doença e melhorar o processo dele de atendimento e tudo mais e às vezes ele não tem suficiente dados para conseguir fazer isso né como é que ele pode fazer isso e tem tecnologias hoje que a gente está trazendo também que é que é de, de dados sintéticos né que é uma outra coisa bem bacana que está acontecendo que ele tem dados sintéticos ele tem um propósito ele tem alguns propósitos né um deles é de anonimização do dado né então eu pego o dado comportamento do dado real e eu crio um dado novo, completamente novo assim, que ele ele tem as mesmas características porque para você para poder você é, qual é o princípio da da, da, da modelagem de inteligência né, artificial e tudo mais ele começa a ver primeiro é, comportamento tipo então qual é a distribuição é, desse tipo de, de informação, né, por exemplo, de população homem mulher, que eu deu o exemplo, ou distribuição de faixa etária e tal. Então, tem algumas informações lá que ele precisa para construir. Aí, quando o modelo começa, ele começa a aprender com esses comportamentos. Tal. E a ideia é como é que eu crio uma, uma nova base de dados, respeitando esses processamentos, só que ela é uma base de dados completamente diferente. Eu não consigo identificar o Zé Roberto lá. Porque as informações do Zé Roberto, eu peguei, o princípio que é mais importante dos dados que são dele, mas eu não estou trazendo que eu não consigo identificar, porque teve casos inclusive da Netflix, não sei se conheceram aquele case do, do Netflix Prize, que era eles fizeram, acho que a Netflix foi super famosa, na época ela estava dando um milhão de dólares para quem conseguisse melhorar o algoritmo deles de, de, ah, sim, sim. De, de recomendação, né e aí o que, que eles fizeram? Eles disponibilizaram um monte de dados né, na internet anonimizados, né, que eles só tipo, que quem anonimiza... Não se dá para saber que é o Zepzani, né? é por exemplo. É, quem que acha que, né, que não dá, é. mas na verdade o que ele faz, ele troca lá, faz algumas brincadeiras com um, mas no fundo, no fundo, você está lá, o seu dado está lá. E aí teve uma é, é, universidade, acho que é a Universidade do Texas, alguns pesquisadores, eles pegaram e mostraram que conseguiam saber o indivíduo que estava naquela base, só com. Conjugando outros dados externos, eles chegavam nas pessoas e mostraram isso. Tá dando Deu um problemão para o pro Netflix. Eles tiraram o prêmio, de o, esse concurso do, do ar e estão tomando um monte de, de, processo. de processo ali por conta disso. Então, a anonimização é um grande é um, é um problema que as pessoas. Muita gente quer né, trabalhar com dados e tal, com, compartilhar e aí, dados. É uma preocupação fazer, é muito grande. E aí Não. é complicado por conta disso, porque assim. É, não, eu, eu, qual é a garantia que se eu anonimizar vai dar certo? Então, o Synthetic Data vem para isso, para eu conseguir criar novos dados que eles são completamente diferentes, impossível de você rastrear a origem e que você consegue preservar os comportamentos importantes ali para você, quando for fazer modelagem, que ele possa absorver. A gente teve casos lá que a gente fez com, nossos, com algum cliente que realmente melhorou muito o algoritmo que ele estava desenvolvendo, fazendo gerar geração de dado de sintético dados sintéticos para poder tomar a decisão e aí outra coisa que é legal é que ele pode compartilhar também né ele pode o dado sintético é um dado que ele, ele tem a ele tem a segurança da privacidade do dado e eu posso combinar né é, com outros para poder construir modelos de, tipo, de no caso de saúde é detectar doenças a gente teve caso na né, prática ele, ele ele
0: ele é anônimo para o aprendizado e, e na hora de aplicar, você vai aplicar para aquela situação ali de... É, ele ele gera no dados novos, do, né? Ele no caso né? Do, do, por exemplo, do paciente que está... Você falou do grau ali de, 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 de criticidade, por exemplo, né?
2: É, então, por exemplo, tem teve um, teve um caso lá que era uma doença rara, esse é um caso que a gente fez né, para um, um hospital... Ele queria identificar essa, essa doença rara, só que é, os modelos que ele. Como era, um, era uma, uma, uma incidência muito, muito, muito baixa, era 0,48% de casos, é, dentro da população, o, o número de dados não era suficiente para você montar certo. Você não consegue usar certos tipos de algoritmos, de, por exemplo, de redes, de desculpa, de, de árvore de decisão, né? Nacional então, uhum. é um de decisão, Random Forest, XGBoost, você não consegue usar eles porque os dados não têm a, a, o comportamento necessário para isso. Eles usavam, basicamente, o modelo de regressão logística para fazer aquilo acontecer. E aí, usando dados sintéticos, eles começaram a produzir dados novos, que combinados, eles conseguiam equalizar e eh, equilibrar né, as distribuições para poder fazer outros modelos. Então, eles melhoraram a acurácia de detecção desses modelos. Ela estava em era, tava 87%, foi para 95% de acurácia e o mais importante que era dos do, do, dos verdadeiros positivos, aumentou 10 pontos percentuais também. Então, para eles era super importante, só usando o dado, do dado artifici gerado artificialmente né? com o Static Data. Então, é, são essas coisas que a gente vem experimentando lá, sabe? de Como é que a gente pode... que tem o desafio de fazer o modelo, depois o desafio do dado, porque é importante todo mundo saber que assim, o, o dado está dentro do, 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 do modelo. E tem muito jeito de fazer a engenharia reversa do dado. Né? Então, uma das grandes preocupações que todo mundo tem com engenharia nativa hoje em dia é isso. Né? Hoje, teve tem um caso também, da, acho que foi da. da da, é da Não sei se foi da Accent, qual que foi, que, é, que o, foi proibido de usar o ChatGPT para resolver os problemas. Porque eles estavam é. subindo um monte de dado lá, e aí ficava lá no. no, no ah, no lembro, da, ele aprende com o que então, por exemplo, você está usando para fazer a resposta agora, quando vier a nova versão do modelo, ele vai pegar aquele dado que você usou, isso, é, vai incorporar é, dentro, é, tá aí alguém vai perguntar, o que, que resolve? Como é que a Century resolveu o assunto XPTO? né é. tá lá, blum, 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 é. blum, conta para ele tudinho, né? faz isso. Tudo segredo Tudo segredo estado. <risos> então, um monte de coisa que você podia estar fazendo, então começou essa coisa, né? como é que você usa isso? Então, a pessoa ficou com o pé atrás. Como é que hoje a, a generativa, de uma forma segura, né? para poder né, é. apoiar e é. tem toda uma tecnologia que a gente está trazendo também. Esse, é, isso. esse é, um,
0: é um tema que eu que o que eu queria é, perguntar também. Como que você está vendo essa? Porque assim, virou quase um buzz assim, IA, IA generativa, assim, IA apareceu no formato do, do da IA generativa, ChatGPT, etc. Puta, o quem assistiu está assistindo esse episódio <risos> vai, vai vai entender que é, inteligência artificial não é um negócio que, que é falado de agora, já tem. mais os anos 50, Alan que... Turing falava disso. <risos> então já tem, já tem décadas aí que esse negócio é discutido. É, vem evoluindo, de fato. Tem uma. Obviamente tem um efeito de escala exponencial ali com a com a, com a. com a. com a evolução do modelo de computação em cloud, etc, etc. Enfim, como a gente já falou aqui. E recentemente a liberação do projeto do chat GPT que foi o grande buzz é do momento, isso. né? Enfim, os caras estão trabalhando nisso há sete, oito anos, né? é bastante tempo. Bastante tempo aí. O pessoal acha que foi agora, mas eles estão trabalhando nisso há pelo menos uns sete anos. E como é que você enxerga é, o, 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 essa essa onda de IA generativa especificamente? Porque Puta, você já falou de várias aplicações de machine learning, que, que né? existe inclusive uma estatística que, que, que eu li recentemente no mercado, acho que você se, estava falando disso outro dia, né? de que a tendência é que haja é, quase que 10 robôs para cada pessoa nos próximos 5 anos, algo nessa linha, né? É. físico
2: mesmo aquele robô não digital? robôs assistente dentro, digital
0: é ah. assistentes em geral né
1: enfim. cada um vai ter o seu né falam que esse é o futuro é, aí né
0: é. Sim. e aí para usar o banco para sei lá o que enfim pra, enfim
2: uhum.
0: então tem essa tem essa discussão de que cada um vai ter um grupo ali de o
2: assistente virtual de né?
0: robôs virtual. que para resolver questões diferentes né é, e tem a questão sim do, do da restrição como é que você está enxergando isso primeiro para encurtar a pergunta como que você está enxergando e a generativa e esse bus assim?
1: é oportunidade
0: ameaça é oportunidade ameaça é fumaça ou é fogo
2: eu acho que assim ela, ela é uma ela é uma tecnologia muito fundamental, fundamental que eu digo assim, foundation, né, de base que vai revolucionar, está revolucionando muita coisa, tá? E, e obviamente, com uma tecnologia desse tipo, ele vai dar uma bagunçada aí no mercado de trabalho, ele vai tirar né, o, não é que ele vai tirar trabalho de um monte de gente, quer dizer, ele vai, mas ele vai tirar certos tipos de trabalho, né? Então, por exemplo, onde eu precisava de 20 pessoas para fazer hoje em dia, por exemplo, um texto que eu preciso estruturar, eu tinha vários editores não sei o que lá, eu pôr um, dois ou três editores é. que ajudam a validar e os caras automatizam, então é o meu jeito da calculadora né a calculadora, hoje em dia ninguém questiona se, né para fazer conta se eu, se eu vou ter calculadora ou não né não quer dizer que a parte de análise né, lógica e matemática morreu né é. ele vai vir uma ferramenta que vai apoiar todo mundo, então ele vai virar uma ferramenta é, é, acho que o que assustou mais foi essa coisa do criativo, né? Porque como, como ele entrou num mercado que começa, né? fala, caramba, isso aqui eu achei que não, não ia né? tipo, produzir texto, eu ficava, eu brinquei. Eu brinco pra caramba com esse negócio, é muito legal, né, cara? E você aí, faz eu... as perguntas e é ele
0: assim. te dá um... É muito... Não, você
2: pede para escrever um texto lá, por exemplo, eu, teve um, eu, eu tava de férias e, é, um tempo atrás lá com a minha esposa na praia, então tem um, 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 um acontecimento engraçado lá da, de família, e aí eu pedi para escrever, deu dei três ou quatro contextos para ele, pedir para ele escrever uma história, um conto daquele negócio, cara. Ficou perfeito, assim, cara, e guardamos, com, com, compartilhamos com toda a família lá. Então, ele, esse tipo de coisa ele começa a capacitar de, né, de gerar conteúdo, de gerar imagem. Sim. Tem muito, agora eu tenho visto muito artista, que ao invés de ficar brigando com, com isso, eles estão dando braço e escrevendo. Falou, oh, quando a imagem, a, gente, a foto de Fulano, agora é foto de Fulano mais Mid Journey, mais foto de Fulano mais é, dali. Entendeu? E a capacidade, é. você vai começar a perceber que a capacidade, igual a fotografia, quando, quando vê a fotografia, né, todo mundo fala, acabou a pintura. Acabou a pintura, nada, né, cara? É, e a fotografia passou a ser também uma, uma nova arte, quer dizer, então, eu acho que vai vir mais ou menos parecido, sabe? É a mais uma pra, ferramenta, pra, né?
1: transformação, né?
2: E ela vai ser assim, vai passar a vir, vir no dia a dia de todo mundo, ela vai ser incorporada. A gente já, dentro da semana, está incorporando, a gente usa no dia a dia para a gente acelerar a nossa produção de conteúdo, desenvolvimento, desenvolve melhor e por dentro da plataforma para nem apoiar os outros que querem fazer isso então vai virar tipo todo mundo é o que você falou o que, que todo mundo vai fazer todo mundo vai ter o seu assistente virtual eu vou construir o meu o meu é, o meu GPT entendeu eu vou construir GPT específicos para pra, as minhas coisas né
0: é, é. E, e, e eu acho que assim essa coisa do, 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 dos empregos é, é sempre um tema né quando quando a gente fala de automação e, e não é de agora não é pelo pela IA generativa Sempre que você fala de automação, você tem uma discussão sobre empregos. E, e na boa, é, empregos repetitivos, eles têm sim uma tendência ou uma, uma, uma tendência a, 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 a caminharem para uma ressignificação. Eu acho que é essa isso, é né? a palavra. É importante que pô, o cara que faz aquele trabalho repetitivo, é que não depende de que atividade, ele vai precisar ressignificar o trabalho dele em algum momento porque no, no fim da, da linha esse negócio vai acabar sendo automatizado, vai, acabar sendo, vai virar um robô, assim. Pô, você olha pra... Você pega aí alguns centros de distribuição, eu já fui em algum... É
2: automatizado.
0: Em, totalmente automatizado, um negócio de louco, assim. Eu, eu fiquei impressionado de ver como é que um centro de distribuição inteiro consegue separar produtos né, e colocar na caixa certinho é, é ali. Enfim, certinho não sei, mas... É. Eu não, dá, não consigo avaliar, mas... Um Imagino que beleza. sim, né? É, a também, também é. Faz isso, né? e produtos diferentes, cara, produtos diferentes, né? que foi... Muito legal. Vou até falar, eu fui, fui ver o centro de, da Natura, e, e cada sim. caixa eram produtos diferentes, como combinações de produtos diferentes. E, cara, eles vinham ali separados, no fim, caíam na caixa bonitinha, tá? e ela já tinha uma etiqueta, tá, 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 e já ia ali para... Para a direção certa onde o, o caminhão ele ia acoplar no... Sem interação
2: nenhuma,
0: mano. Puta, sem interação nenhuma. Nem, nem o lacre da caixa. <risos> é... Então, quer dizer, isso está aí. E aí provavelmente tem um monte de, de machine learning funcionando ali, tem um monte de solução que... Né, tá ali. Um monte de robô fazendo aquilo acontecer robou literalmente e roubou logicamente, é, né? Fisicamente. É, fisicamente e logicamente. logicamente. É, então isso, esse, 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 esses trabalhos eles vão é, demandar de, de serem ressignificados mesmo. Né? Eu, eu acho que o, o ponto do, do Chat GPT está muito relacionado a essa coisa do domar ele. Né?
2: É, eu, o, eu, hoje
0: tem. Assim, a preocupação é essa, né? Você coloca lá vai meio que para uma inteligência coletiva, que é, por princípio, a lógica do negócio. Né? Ele, nunca, ele não teria ficado tão inteligente se ele, se ele não fosse uma construção colaborativa. Né? Ele estudou a internet, né? É. É,
2: então, é, é... E... Hum,
0: não, Eu só queria
1: também fazer um complemento. Né? É, tava até vendo uns dados do StackFlow, né? é aquele fórum de desenvolvedores. Provavelmente o ChatGPT, ele usou muito ali de informação, né? para você aprender, uhum. para conseguir gerar os códigos ali e tudo mais, né? E aí tem até o Copilot agora, que ajuda os desenvolvedores. E eu vi que logo depois que lançou o ChatGPT, o pessoal tava analisando os dados de acesso no, no StackFlow, que, cara, caiu pela metade já. Então, quer dizer, tá começando já acontecer a acontecer o ChatGPT, a generativa, substituindo, né? substituindo, cara, softwares que já estão aí no, no momento. Eu estava até vendo também um, uma análise né, de um fundo de investimento lá dos Estados Unidos. Cara, como que vai ser a transformação da IA generativa para quem, é, é, para quem desenvolve software as a service, né? Cara, por exemplo, hoje uma plataforma lá que gera conteúdo, cara, é substituída por um chat de IPD. Qualquer um consegue... Ou o Mini Journey, por exemplo, consegue gerar a imagem. Então, quem fazia isso, acaba... Tem que se transformar. A solução vai ter que se transformar, né? Então, eu também até queria ver isso de você, né? Como vai ser os softwares no futuro... Sendo que todo mundo vai conseguir criar o seu assistente, né? Cara, qualquer empresa vai conseguir criar um assistente para fazer uma, uma coisa ali que antes um software fazia. Como vão ser as empresas de software daqui a um tempo, né? Cara, é uma, a gente tá meio que dando uma filosofada aqui, mas eu acho que é uma coisa que vai bater na nossa porta daqui a uns 5 anos, né?
2: É, eu acho legal porque eu, eu acho que na ponta que você estava falando né, da parte de, de automação e tudo mais, né? Veio uma tecnologia, tirou um monte de gente, mas aí começou a aparecer tecnologias de manutenção, tecnologias de como é que eu crio coisas em cima dela, como é que eu crio o robô. Então, começa a aparecer uma segunda... Eu gosto de pensar na segunda ordem, de, né, de o que, que, que é um pouco do que você está trazendo aqui. Né, o que, que vem depois dessa onda? Então, a onda vai mexer, obviamente, mas vai vir muito mais negócio. Né? Ninguém não quer pensar em Uber e nem pensar em essas esses aplicativos de sharing e tal, se não tivesse internet, se não tivesse é. capacidade de... Smartphone, de, de, de smartphones. a localização. E tudo isso foi aparecendo ao mesmo no do, 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 do meio do, do processo, né? Então, por exemplo, a gente está experimentando a mesma coisa. Hoje em dia, por exemplo, se pensar na jornada de dados, a jornada de dados, um, um dos fins da jornada de dados era o, o BI, né? O Sim. dashboard e tal o ChatGPT já é capaz, né? A gente incorpora na plataforma o que a gente chama de de chat to dash, né? Você conversa com a com o dado e pede para ele gerar um, um dashboard sem fazer aquele processo de clica aqui, arrasta para cá e pum, joga para cá. Vai lá e digita que ah, Como é que é? Gera um gráfico para mim com os dados de plá 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 plá. Ele gera para você, entendeu? Então é, já usando isso. boas
1: práticas de boas, data visa, e cara.
2: explorando bastante o Stack Overflow lá, é. que tinha todas as respostas de como <risos> resolver o problema e tudo bem, entendeu? Então, tudo isso já está incorporado dentro da, da, do, 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 é, desse modelo, né? Então, acho que realmente assim, vai vir... Tem muita coisa diferente que vai acontecer por conta do jeito que você usa, né? É, a gente tem explorado muito lá de, de como, como usar o dado... É, como usar o, o mecanismo, a ferramenta. Porque eu acho que o que é legal dele lá, a loucura dele lá, é que ele conseguiu ele conseguiu entender a linguagem, né? Nossa, né? Ele está representando a linguagem. Não é que ele conseguiu entender, mas com os dados que ele tem lá dentro, ele começou. Porque se pegar o, a parte de linguística lá, volta que na época da da, da, da Artifact, quando eu falei lá no que estava montando lá na Escócia é, um pesquisador estava tentando entender como era o modelo de linguagem, né? Como é que é essa linguagem estatística, né? Então por exemplo, se eu falar: eu fui ao mercado comprar, ou fui à padaria comprar, quase não vai falar pão, né? Tipo né, leite, alguma coisa desse tipo, né? Eu não vou, eu não vou na padaria comprar carro. Mas você sabe que não vai vir, né? Carro dali, porque uhum. por quê? Porque tem uma uma certa estrutura, né? E depois você sabe que vai vir ali, vai vir um é, um, um, é, um objeto, né? Não vai vir, né? é um substantivo não havia um verbo né não havia um comprar comprar né então tem algumas coisas estruturas ali dentro e, aí seria... e a gente produziu muito conteúdo né tem muito texto muita coisa lá já pronta que aí a máquina né o poder dela foi explorar tudo isso daí e para aprender esses então essa me... esse mecanismo de gerar esse negócio aí vem a criatividade de todo mundo o que que eu posso fazer com isso né é, eu acho engraçado um cara <risos> uma coisa engraçada com um amigo meu tava contando que um amigo dele né que é um amigo do amigo né que faz isso aqui o cara tava vendendo imagens no OnlyFans geradas pelo Mid Journey <risos> amigo como... do amigo é, assim, não sei quem é, é não né? sei que o Ouvi cara falar ganhando, o cara ganhando uma grana essa é brincadeira o cara ganhando vendendo dentro do OnlyFans coisas que gerava aí o pessoal ficou bravo que não vou falar pô, como é que pode gerar Fala, cara tipo né então então tem... é. começa a gerar novas né coisas diferentes
1: os Sim. mercados vão sendo transformados. <risos> vão sendo
2: transformados. Né? Então, é. É, eu acho que tem é. muita coisa que, assim, é a capacidade de você utilizar a ferramenta para... Algumas coisas que eram caminhos que você ia, né? como eu falei, do BI. Né? Ah, preciso gerar dashboard. De repente, acabou, cara. Você não precisa mais fazer a jornada. Né? Então, muitas empresas que se estruturaram para fazer isso, de repente, foi uma nova completamente... Falando, ó, você fala e ele gera... O porque a pergunta é, você precisa deixar de bode pra Exato. quê, né, cara? E qual é o propósito? Você quer fazer uma pergunta e você quer representar graficamente? Então pergunta, escreve aí, fala o que você quer, né? É. Aí, puxa, é. já... sabe, sabe
0: uma nesse, coisa que, eu, eu, que tô, eu acho...
1: Só complementando, ah. nesse mesmo texto, ele fala justamente sobre isso, sobre a UI. A UI também vai ser... Cara, quem, quem sabe, porque a Alexa né, ela veio muito com essa proposta de você ter, ser a interface através de voz, né? Agora com a, a generativa, que ela consegue entender o que você fala ali... Ah, talvez as nossas interfaces ali de touch ali vai mudar ah, bastante. É, é, é. É.
2: Exato. é igual ela, né? Ou ela é um pouquinho disso. Vocês é. já assistiram o filme? Que sim, ele come... sim, sim. Que ele começa a conversar, me fala um pouquinho sobre você, por... já era um gera né, uma experiência completamente diferente de interação. Quem disse é. que você precisa ter né, dentro do computador? Porque aquele negócio do mouse arrasta, mouse. clica, né, ícone, essas coisas todas era de um, um outro, uma outra forma de interação, que a gente achava que a melhor forma era mouse. Já, é, hoje, já fala a forma melhor, acabou.
0: Tipo, é, e hoje você... Já é natural, né? Você usar... Exatamente,
2: teatro. né? Quando é. apareceu né? o nova projeto de arrasta... Pois né? é, que é, um é um negócio
0: tecnologia. que, que e, porque é intuitivo, tá ali, né? E, e, eu acho que a tendência é que as pessoas se adaptem a isso, né? Uma coisa que, que eu achei interessante da, da, da tua fala é que, assim, de fato, o chat pertence, ele é uma, é uma coisa de base, né? Esse é um foundation, de certa forma, né? E aí ele tem... É, Vantagens e desvantagens, né? Claro que ele está evoluindo. Tem a questão da limitação aí, né? Que, que como você falou, o exemplo da centro, né? O cara tá botando conteúdo ali e tá botando o mundo, né? Então tem uma, um aspecto de limitação que Sim. tem uma discussão. É. é claro que quando você. Hoje em dia tem algumas ofertas aí que prometem que você vai conseguir dar uma limitada e tal, mas né? não, não é um negócio muito ainda garantido. Limitado, diz o quê? Do, do, é que, o, do sistema, dado que vazar, o dado não vai vazar e etc. Né?
2: É, tem muitos open source. Tudo é tem, tem umas open ofertas source. até
0: da né, que que estão se propondo isso, tá? É tem isso tem tem visto por aí. Mas assim eu eu acho que o grande salto desse negócio ele vem exatamente do fato de ter sido uma construção aberta de que eu tenho a impressão de que grandes saltos, assim, de, de, quando a gente fala de, de, de tecnologia. tecnologia, é quando a gente, a gente se permite construir algo para o mundo, sabe? do Tipo, quando você pensa ali no, no modelo de blockchain, por exemplo, e olha para as criptomoedas, de moedas, etc., conceito geral de, de Web 3.0, quando você olha para as próprias criptas, etc., são coisas que foram construídas para, assim, tá ali. Feito para todo mundo usar, evoluam. Hum. Né? E, é, e eu acho que ele, ele evoluiu tão, tanto nesse período. Né? É um período longo, mas é uma evolução importante. Né? Tanto porque ele, ele seguiu um, conte um contexto que. E aí eu queria ouvir de vocês. Né? Que eu acho que é um contexto foda, que é que a gente acaba não pensando, não olhando muito como empresa. Que é de construir base. Para o mercado, sabe? Assim, que a gente fica muito preocupado em construir coisas para nós.
2: Uhum.
0: Então, você constrói uma plataforma para você, para você vender. Mas em, em vários momentos eu vejo que tem muitas situações que quando você constrói algo que vai para a comunidade, a comunidade transforma aquilo em algo maior. E você tem várias outras oportunidades que, vão, que são ah, desdobradas a partir disso. sabe? Acho que tem uma disrupção muito grande nisso. É, é, e eu, eu vejo eu vejo o chat como uma um movimento assim sabe
2: é que na verdade assim se olhar acho que o que você está trazendo assim muita das tecnologias que dão apoio para essa escalabilidade que a gente fez são open source né são abertas vão né? ser abertas. e o lado de ser open source você consegue ver né o você consegue ver o que está acontecendo ali dentro né validar e explorar. colaborar tem muita gente que pensa o Open Source como gratuito mas na verdade ele tem um propósito muito maior que é exatamente dele ser aberto né para poder olho né eu acho que um dos grandes problemas do, do, do caso do é ele, ele apesar de ter usado dados abertos mas ele é fechado ele está lá no cantinho dele alguém é. é dono dele e aí esse que acho que é o ponto mais crítico da história né porque ele, ele foi assim: não dá para também crucificar, porque assim, eles na verdade eles usaram dados públicos. Tá vai lá. Sim, sim. Do mesmo jeito que o Google usa dados públicos para construir a busca na internet, ninguém nunca reclamou que eles conseguiram organizar os dados lá e tal, e, e vende isso para você que você vai lá buscar alguma coisa. Está tipo...
0: no propósito deles, a empresa. Está no propósito deles, é. então
2: tem um monte de informação. Eu acho que é, organizar GPT, os dados do mundo. Organizar né? os dados é, do mundo, é. exatamente. É, e, e aí o ChatGPT veio com, com isso, ele construiu também. Eu acho que o que começa a ficar meio mais, que acho que é o desafio. É, é Tem muitas, assim, muitas é, frentes que estão tá fazendo isso do mesmo jeito, open source, é o que você falou, né? Construindo, é, é, que eles são modelos dados abertos, abertos né? e abertos, é, exato. O modelo é aberto, você vai lá e pode explorar e usar do jeito que, você, que é o caminho, eu acho que vai acontecer. Eu não sei se, provavelmente, se eles vão chegar a um ponto de deixar isso e aí eles começam a explorar, na verdade, coisas que eles vão construir em cima, né? É,
0: é porque me parece um negócio muito, assim, foundation, e esse foundation, assim, ele tem muito sentido na minha cabeça como algo que você, cara, não você não vai não é isso aqui que vai virar. Vai virar é algo que vai vir a partir disso. Então, isso é meio que...
2: É que tem, assim, Sim, ah, é. um dos grandes, de novo, aquela parte, de, da, parte da matemática, da brincadeira, que é, é de otimização, né? Ele ainda é, ele gasta muito, tanto que, se você for olhar lá, GPU, né, NVIDIA explodiu, né? De, as ações, Evaluation, porque é, né? é, exato, porque você precisa desse tipo de coisa para processar. Ainda é caro para caramba fazer modelos de, de é, foundation desses assim, você mesmo, né? Putz, não adianta você só ter dado, mas é, é custoso, né? e aí tem umas tecnologias que estão aparecendo aí que estão falando de quantum computing, né? Então, quantum computing é um treco que ele é feito para resolver problemas de otimização. Ele é, é a tecnologia pronta. Então, começando a explorar. Quem sabe, né? Ninguém. A gente está tá, tá explorando lá na semana, fazendo alguns testes, ali com algum experimentando sobre esse negócio, porque a gente, é, do mesmo jeito que quando foi é, big data estava explorando, de repente explodiu o Big Data, a mesma coisa, daqui a pouco vai explodir. Já estão com vários modelos, né, de, de modelos não, com computação quântica sendo explorada. E a hora que juntar a computação quântica com a parte de IA, aí eu acho que a gente vai ter a capacidade de falar assim, olha, eu não preciso ser uma empresa com uma, uma baita de uma grana para conseguir construir. Porque se assim, você fala do blockchain, o blockchain, teve ele é uma arquitetura e ele se beneficiou do, de uma infraestrutura compartilhada, né? Também sim. de sharing, né? Todo mundo sim, falou, sim. Eu, eu coloco meu computador para processamento ali, ganho meu dinheirinho, né? Mas eu ponho ele em processamento, é nó, compartilhar né? para ser exatamente só ser ele que está tá fazendo a rede por trás ali. Eu não sei se a gente conseguir fazer, né? Porque a parte de, de o problema da parte de é, é, quando você faz esse tipo de transação compartilhada as transações estão locais. Né? Quando você faz modelo de otimização, não dá para. É difícil. Não, você, tem alguns casos que dá de você poder distribuir o modelo de otimização ele precisa estar tá num lugar só e computar a computação precisa acontecer não distribuidamente. entendeu
0: é que no caso do token é muito pequeno né no caso da transação dele, é pequena é, e tal. Transação
2: então pequena. mas aí quando vem a, talvez a computação quântica quebre um pouquinho aí que você consiga poder fazer esse tipo de coisa é, é, e até a, deten a, a detenção dessa tecnologia montar esses modelos começando a ficar privado e tudo mais. né? Então, é... Porque, no fundo, sim, os que são open source, alguma empresa grande fez e deu para o mundo. Né? Então, por exemplo, foi como Meta e assim por diante, resolveram fazer isso. Disponibilizar... O Lama, algum... lá, Ficou né? O Lama, começou é. a disponibilizar algum deles. É, que eu,
0: que eu acho é. que é, um, é uma visão... É... Assim, é, é um jeito muito legal de você fazer a coisa evoluir, porque você...
1: Cria você coisas que você nem imaginava de, é, você no Você não tem condição de, né?
0: de pensar em tudo, né? E quando você abre, você dá a possibilidade do teu produto ir além do que você. É o melhor jeito, né? É. E evoluir, né? Exato. Mas assim, eu, eu, eu não estou me referindo ao que é, obviamente, muito, não necessariamente a cereja, tá? nem todo mundo precisa fazer isso, mas estou falando de determinadas. Quando a gente fala de plataforma, falar de foundation, sim coisas de foundation, eu acho que elas têm uma, eu acredito muito que a, a, a alavanca de evolução, ela é, é o produto vir de algo que é open source, sabe? Que compartilhado, é, é. compartilhado assim, que tem muita colaboração, muitas perspectivas diferentes, tem aquele cara na Índia trabalhando nisso, tem um outro em Israel, tem um outro lá nos Estados Unidos, e essas essas vi, várias é, perspectivas da mesma coisa, é, e aplicações diferentes, ela puta, o negócio virar algo que você não tinha imaginado. Assim. No final, você... Cara, nunca imaginei que o negócio fosse para esse lado, né?
2: É, então... O... Eu lembro que também quando estava nascendo o Linux, né o Linux foi um pouco disso, né, cara? Assim, como é que... É... Windows, já... né? Agora... Windows, se basionei Linux, também. É... <risos> é, e, e eu lembro que tinha essa coisa também. Como... Como realmente evoluiu rápido, né? O, quando nasceu lá atrás, estava assim, pô, mas está estabelecido, já tem uma tecnologia, né? Então, gosto de... Está aparecendo mili, assim, milhares, não, está aparecendo muitos modelos de, é, de linguagem aí por conta de derivando né? e aparecendo open source por conta disso. Daqui a pouco vai, vai, vai ganhar de um desses ali, né? E o, e o Linux foi um pouco disso também. No passado, ele ganhou fama porque ele foi aberto, aberto e aí começou um monte de gente começou a utilizar, conseguiu evoluir porque tem um tanto que a empresa consegue de, de desenvolver sozinha, né? Não tem um. Né? Por mais Sim, que ela tenha um é. monte de desenvolvedor ali dentro, você põe 40 caras contra milhares de te desenvolvendo, é. É,
0: não dá, é incomparável, é. comparável.
1: E agora esses modelos open source com dado sintético, né, cara? Aí
0: começa <risos> É. É, é, é. Então, 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 na tua visão, você acha que o futuro é... e a generativa é fogo e não necessariamente. acho que ela
2: é... vai entrar né, é, para valer. Assim, ela vai virar base para você. Ela vai começar a entrar em muitas soluções que a gente vai construir de agora em diante. Entendeu? Não tem muito por onde fugir, não.
0: E, e a computação quântica também está vindo por aí, né?
2: Está vindo por aí. Essa daí é uma outra que. É, assim, a gente ela é tem é muito doido essa daí realmente é um pouco até difícil de explicar assim cara de entender é. direitinho com essa esse é o meu pedido
0: de... que você, se você consegue explicar é, para aquela galera de casa que nunca ouviu falar de computação Acho
1: que é a primeira quântica. vez que a gente fala disso aqui
2: é. É. é então cara que assim computação quântica que ela 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 é porque na verdade o mundo o mundo do, do, do computador é binário né sim e não né então com base nisso você consegue construir é, toda, tudo que a gente construiu até hoje, e ele tem o poder de processamento, a gente vai cada vez diminuindo mais o microchip, conseguindo colocar mais coisas para poder de processamento, tem, mas chega uma hora que fica, não dá mais, né? não tem muito mais o que fazer, já está no limite, aí você começa a ter vários, né? começa a ter outras é, abordagens de, de, de estruturação, GPU e tal, mas mesmo assim você está no mundo físico. A computação quântica começa a explorar essa, essa possibilidade de não ser mais ser zero e 1, um, na verdade. Né? Ele vira, deve ser sim ou não. Ele começa a ter uma possibilidade de estar em estados entre sim e não. Né? E aí você consegue, por exemplo, numa parte de exploração de, vamos dar um exemplo do é, quando você está, que eu comentei, né? Quando você está fazendo modelos de, 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 de é, inteligência artificial você está explorando o que eles chamam de espaço latente, né? Que são as possibilidades que podem acontecer dentro desse, desse mundo, né? Então, digamos que eu tenha é, uma é, é, alguém tá um exemplo clássico, né? Eu estou querendo explorar para ver qual é o pico mais alto de um de um, de uma região. Uhum. Se eu estiver numa região que eu vou andando, eu vou subindo, eu vou subindo, eu vou subindo, e quando eu chego, né, eu atinjo o pico dela e começo a descer, quando eu percebo que estou descendo, eu falo, Opa, peraí, estou descendo, estava subindo até agora, estou descendo, então aqui é o mais alto. Se for um lugar que ele é, realmente, ele é todo a, a, organizado, pode ser que funcione. Digamos que eu tivesse subindo naquele é, nesse lugar aqui só tem esse, esse negócio, eu consigo perceber, eu consigo dar a estratégia de, né, quando eu começar a descer, para, né, porque você está tá no mais alto. Mas digamos que seja um igual nessa mesa aqui, que você tem várias coisas diferentes. De repente, se eu estou subindo ali que nele copo, quando eu começar a descer o copo, eu acho que naquele copo ali onde é o mais alto. né Então, a computação quântica, esses, essa pesquisa nesse espaço, a gente, quando faz no, no, no computador tradicional, eu estou explorando é, quase que linearmente. Estou seguindo todas as possibilidades e aí exaustivo, vai demorar mais. Na computação quântica, eu consigo fazer isso de uma vez só. Eu consigo colocar... Ao invés de ser 0 e 1, um, 0 e 1 um, para cada uma das experiências, eu coloco todas as opções ao mesmo tempo. Então, a, a tentativa de descobrir uma solução é muito mais rápida. Né? Então, a menos poder. Porque, na verdade, eu sensação. consigo representar é, muito mais opções ao mesmo tempo. Entendeu? Então, eu estou fazendo a mesma coisa, né? mas é, de uma forma que eu aumento muito... É, o número de, de possibilidades de exploração simultânea. É, de certa
0: forma, tem, uma, tem, mais, tem mais dimensões, de certa forma. Exato, uma é linear. É, tem três dimensões. É, é, é multidimensional. É, isso é, é uma perspectiva difícil de ver. O mas o cara é, é físico, né, pô? É, 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 é difícil de ver, mas é. Ela mas é, é, faz bastante sentido, né? É um tema que acho que, que ao, ao, com o tempo vai começar a ganhar mais relevância e.. e
2: é, é. Exato. De repente, assim, ela traz também essa parte de, de circuito, né? Porque como é que você combina isso, né? Na parte física, como é que você combina? Porque, no fundo, é tudo circuito dentro do computador ali, né? Então, um circuito lógico, tinha né, os gates né, lógicos, agora tem gates quânticos que começam a ter outras possibilidades de, de combinação e aí explora, explode, na verdade, exponencialmente, né? Então, quando a gente fala de problema... É, o um problema clássico do caixeiro viajante, né, que assim se eu colocar, né, eu tenho que entregar, o caixeiro viajante é aquele de entrega, o problema de entrega, eu tenho que passar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, esse é o tipo de problema que quanto quanto, quanto mais opções de entrega você coloca, ele explode exponencialmente, porque existem milhões de possibilidades diferentes que eu poderia, cada vez que eu vou aumentando o número de, de lugares que eu tenho que ir. né. Então, chega uma hora que você não consegue resolver esse problema, porque ele escala. É, e Então na computação quântica Ele coloca esse problema do mesmo jeito Que se, que, 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 que crescimento Não exponencial, mas crescimento linear né? Ao invés de fazer aquele puff né? Ele cresce é, linearmente Na solução do problema Então é, o poder computacional Ele não precisa ser tão é, Pesado né Quer dizer, ele Vai ser pesado, porque mas é uma outra, mas bordagem, é uma outra então, abordagem É uma abordagem completamente diferente É difícil comparar, inclusive. É difícil comparar é. É, é, exato.
0: É, Cara, legal a gente... Puta, tá, não parece, mas acabamos de completar duas horas aqui é, falando. <risos> Eu queria que você... Bom, o, o, desse um tweet aí sobre o, a tua visão de futuro para o assunto de AI e recomendasse para aquele cara que está querendo se aprofundar no assunto. O é, que, que você recomenda que o cara leia, procure? Como começa... É, a, a. Como aquele cara que está tentando começa a, a enveredar no assunto de, de AI, machine learning, etc. É, precisa fazer faculdade de matemática, doutorado. É, qual é a? O que, que você daria de dica aí rápida para aquele cara que está lá ali pensando, pô, eu gostei desse assunto, quero me aprofundar mais.
2: É legal, assim, acho que sem dúvida, lá na base, uma hora você tem que aprender a matemática, tá? É basicamente aquela coisa de álgebra, aquele conta né, de, de, de equação que você tinha, sistema de equação que você precisava resolver, né, e tal. Vai passar por isso aí, mas você não precisa começar por ali, né? O ChatGPT já mostrou que você não precisa passar por ali, né? É, a recomendação que eu dou é começar a experimentar com essas novas tecnologias, tá? E acho que até a própria semana a gente tem uma de Academy lá, vale a pena lá conhecer, vai lá no site, aprende, lá tem, tem cursos específicos para a galera aprender, tá? E aí você vai, desde a jornada, a gente tem gente lá com a gente, com a gente que passou por esse processo, não conhecia nada, começou a fazer o curso, aí vai devagarzinho, né? Aprende como é que manipula dado, depois que aprende o manipular manipula dado, começa a aprender que tipo de, de modelo que eu posso resolver e tal. E essa é uma jornada na, na, tradicional, acho que primeiro tenha calma né não vai querer desenvolver um modelo se não consegue entender dado tá porque assim para você conseguir fazer e um, a trabalhar com IA você tem que saber trabalhar com dado, entender o que que é entender esses processos mas assim existe um, um passo a passo que você consegue fazer e ele é bem bacana acho que vale é é, é uma jornada que, que nem, nem todo mundo vai gostar também parece que é muito muito novo mas tem tem dois tipos né tem o, tem dois tipos de, de, de jeito de você trabalha, entrar para o mundo de ar, né? Um é você construir ela, que é um caminho, aí você precisa saber bastante matemática, Sim, o outro completo. é você usar. Uhum. E aí tem uma coisa muito que a gente acabou não falando, que é essa parte de engenharia de prompt, né? Que uma engenharia de prompt é uma coisa que é bem acessível, assim, dá para você, se a pessoa conseguir é, Fazer as perguntas corretas, escrever textos de perguntas corretas, a gente consegue explorar muito bem essas novas tecnologias que estão por ali e dá para fazer muita coisa legal. Eu fiquei brincando, consegui fazer um joguinho um chat GPT de pergunta e resposta. Dá para você montar depois em cima um, né, um negócio em cima disso fazer um negócio em cima daquilo ali. Aprender sobre, né, saber o que, que ela significa é, é tão importante quanto depois você construir. Né? Tem os dois mundos: né? eu construo e eu uso. Né? Então acho que. Legal, legal. Qual caminho sensacional!
0: Muito bom, muito bom. E
2: como que o pessoal te encontra nas redes sociais? É o José Ronaldo Pisani do, do LinkedIn. Eu tinha cara, eu, eu sou um cara meio quietão no, no, no mundo de, de rede social Instagram. É, é. eu uso mais o LinkedIn. Me procura lá que eu tô por lá e
0: boa. Beleza, é para aquele cara que, que tá empreendendo e você que já passou por várias rodadas aí de, empre de empreendedorismo cara que que você qual é o recado que você dá assim de aprendizado de que que qual foi o teu o erro que você cometeu que você não cometeria novamente que você queria que gostaria de passar para o cara de casa para que ele não cometa
2: eu tenho um clássico, né? Daquele lado, tipo, não desista, né? Aquele meio, meio óbvio lá. É, você não vai acertar de primeiro, isso não vai mesmo. Eu, tipo, eu montei uma empresa, depois aí a outra empresa deu errado, mas aquela ideia, você, você fica com aquela pulguinha atrás da orelha e acho que continua com ela, porque é ela que vai te dar... Assim, eu acho que com o espírito que o empreendedor é aquele cara, né? Eu estava até lendo um texto recentemente que falava do... do né, dos unicórnios, né? Essas coisas assim, né? Na verdade, o que mais o, o espírito empreendedor é aquele cara que é o, é o é como se fosse a cabra montanhesa, né? Aquela que que só vai ter terreno ruim, né? O tempo inteiro com coisa ruim, né? Então, é perseverança principalmente, né? A ideia, né? Busca, é, é, acredita no que você está querendo fazer e não desiste na primeira, tal. E falando de erro, acho que o erro foi Olhando para a empresa, eu achei que eu, é, daria para ir um pouco mais longe com a minha empresa. Sabe? Acho que em algum momento, naquela aflição de. Né? Acho que tem um momento da saída que você estava falando. Sim, né? sim. Acho que eu saí mais cedo do que eu deveria. Acho que daria lá no passado. Né? Então, tem... acontece, Legal, é, acontece. É, acontece. é acontece. Aprendizados.
0: acontece. Aprendizados. Renanzinho, fala para nós aí se suas expectativas para essa noite foram atendidas.
1: Porra, se foram, hein? <risos> Cara, sensacional. Foi um papo de altíssimo nível aqui. Cara, é um, é um assunto que eu tô tentando estar dentro do máximo, que eu acho que é uma, é uma próxima evolução aí, da, tecnologicamente falando, né? Eu acho que tem muita oportunidade que vai acontecer. Muita coisa vai mudar, igual você comentou, igual a gente explorou bastante aqui. Então, eu acho que é um assunto super pertinente, assim, e agradecer por compartilhar tanto aí com a gente. Cara, suas expectativas lá em, lá em cima, como sempre boa
0: boa Zé muito obrigado pela presença aqui cara foi uma aula assim uma honra realmente ter você aqui obrigado espero que tenham sido duas horas prazerosas aí para pra você é, gente hoje a gente falou muito 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 sobre empreendedorismo a gente explorou bastante o assunto explorou bastante o assunto de inteligência artificial machine learning ali na raiz né falou bastante do assunto assim falamos amplamente obviamente é tá difícil facetas, explorar né? todas as faces é. desse negócio. É, eu acho que para aquele cara que está querendo aprender esse assunto, tem umas dicas aí do, do Zé, mas cara é, para mim é ó, vai, vai dar uma fuçada, olhar na internet tem muito conteúdo, muita muito informação. Conteúdo, né? O próprio prompt do, do chat GPT agora te, te dá um jeito fácil de você conseguir explorar. É. E tem um bocado um de jeito aí de você conseguir... É, testar esse negócio e e, e e cara tem muito muito conteúdo no momento assim para olhar né acho que é aproveitar isso em relação ao empreendedorismo você eu sempre digo que é puta, caçar um problema bom para resolver né tem isso é. É, isso é bem importante assim, ter esse problema claro e entender se ele é de alguém, né? Porque também não adianta é, ser um...
1: É <risos> vai da sua cabeça. Se ele é da sua
0: cabeça, né? Se ele é de alguém, então você está ganhando, você vai perseverar e ir atrás, que você vai conseguir se bem. Cara, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Cara, o episódio foi Boa. sensacional. Mais uma noite.
2: Uhul! Valeu. 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 Obrigado, Renan. Valeu, Zé.